0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Mit Kani und Max. Hallo. Hallo. Der ein oder andere, der diese Folge zeitnah zur Veröffentlichung hört, der wird sich denken, Nanu, war das schon Sommerpause bei Wiederaufführung? Was war los? Denn wir sind ein bisschen spät dran. Eigentlich ist ja der Plan immer zum letzten Sonntag im Monat zu veröffentlichen. Das hat letzten Monat nicht geklappt und auch quasi diesen Monat nicht. Das sind die Monate Juni und Juli 2020.
1: Er hat aber auch den gleichen Grund gehabt, also von daher.
0: Ja, denn ich äh, hatte eine tierische Begegnung.
1: Das klingt jetzt auch Alligator. Aber wer das erwartet, schraub mal bitte seine Erwartung. Runter.
0: Das können die Leute auch denken.
1: Aber keine Sorge, ich möchte schon mal sagen, es war nicht der lebensgefährliche Meerschweinchenbiss. Ja.
0: ja, ich wurde von einer Katze gebissen und äh, das ist leider nicht so gut verheilt, deswegen musste ich mal, ins Krankenhaus und bla 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 bla.
1: Kannst du euch sagen, mit OPs und allem. Das, heißt, das wirkt das wirklich äh, ein bisschen kleinlich.
0: Ja, also genau, das war der Grund, äh, warum ich nicht in der gesundheitlichen Verfassung war aufzunehmen und jetzt äh, gibt es hier eine Antibiotika-Folge. <lacht> mm. Genau, deswegen sind wir jetzt im, äh, hat sich unser Plan ordentlich verschoben, eigentlich äh, hätte diese Folge Ende Juni erscheinen sollen und für den Juli hatten wir eigentlich die Erben vorgesehen, der jetzt nochmal quasi doppelt aktuell ist durch äh, Olivier de Havillon, die verstorben ist mit 104 Jahren, meine Güte mhm. und ähm, wer weiß, wenn wir die Folge quasi rechtzeitig aufgenommen hätten, hätten wir es noch gar nicht gewusst. Ja, das äh, kurz einmal zu dieser Verschiebungsgeschichte und wenn ihr das jetzt halt irgendwann Jahre, Monate, Wochen später hört, dann äh, ist euch das ja vielleicht eh egal.
1: So ist es, Max. mal
0: Ich habe mir heute wieder einen kleinen Zettel gemacht, da gehe ich nachher mal ordentlich drauf ein. Wir werden heute sprechen, ihr habt schon die Folgentitel gelesen, über den Film Ich bei Tag und Du bei Nacht, haben wir auch schon in den letzten Folgen angekündigt. Und... Ähm, Kommen wir wieder zu den tollen Fragen. Kali, hast du von diesem Film schon mal gehört?
1: Natürlich nicht. Aber von dem, was du mir erzählt hast, habe ich im ersten Moment an die äh, taiwanesische Serie Meet Me at 1006 denken müssen, bis du mir dann erklärt hast, dass es nicht übernatürlich ist. So also von daher. Also meine Erwartung ist runtergegangen. Ja. Weil die Serie war wirklich richtig gut.
0: Mhm. Okay, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt aufragen soll. <lacht> Also äh, ich, ja weiß ich nicht, ob ich den Film kannte, ich, mir ist er halt äh, quasi auf das Radar gekommen, als ich mitbekommen habe, dass der auf Blu-Ray veröffentlicht wird, weil ich so halbwegs, ja, bewusst verfolge, was so an von der Murnau-Stiftung restaurierten Filmen ebenso rausgebracht wird in Deutschland. Und das äh, ist in den letzten ja Monaten und Jahren doch schon ganz, also finde ich verhältnismäßig guter Aus Output ähm, denn das ist jetzt äh, hier erschienen ich bei Tag und Du bei Nacht als Blu-Ray bei Concord in der Classic Selection und dann gibt es aber auch nochmal äh, ein paar Dinger die, ich glaube die Transit Classics oder Deluxe Edition äh, da sind es äh, auch Filme von der Monaus Stiftung, das so geht die kommen dann bei Leonine vormals Universum Film Magie Ufa eben äh, raus ja und ich hatte ja angekündigt wir, ich, ich mache die sozusagen jede zweite Folge gibt es dann von mir eben die, die den alten deutschen Film hier und wir tasten uns so durch die Vorkriegszeit, seit der Machtübernahme der Nazis, Machtergreifung ähm, um eben mal wieder zu gucken so ja was was hat denn der Film eigentlich so gemacht in der Zeit ähm, was ist denn so deine Erwartungshaltung bei diesem Film
1: äh, was für eine Erwartungshaltung ist das eine gute Frage ja, ich habe gedacht, das ist eine... Äh, ja, klingt wie eine lustige Verwechslungskomödie, tatsächlich. F ja... Ich habe keine Erwartung. Ich habe den Film nicht kenne, kann dich habe ich ehrlich gesagt keine Erwartung. Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel sagen, wie du so gerne hören mhm. möchtest, nee, ich.
0: ich weiß gar nicht, ob ich viel hören möchte, aber um das vielleicht nochmal abzustecken und ich hoffe, ich denke nachher, wenn wir dann den Film geschaut haben, dran, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Äh naja,
1: ich, ich, ich habe mich jetzt persönlich so darauf konzentriert, dass ich ein Zimmer teilen, dass sie sozusagen, äh, immer nachts darin schläft und eher nur am Tag. Und ähm, deswegen habe ich auf die Serie auch zu, so vom Gedankensprung her. Ähm. Ja, fand ich eine interessante Prämisse, aber ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen diese ausschlaggebende Motivation für den Film jetzt endlich bis zum Ende ist, ob das wirklich jetzt so damit viel zu tun hat oder nicht, kann ich nicht sagen, kann ich nicht einschätzen, bin gespannt.
0: Wir so. sind, ja genau, wir sind gespannt, äh, bei mir ist eigentlich ja das Thema, äh, weil ich es gar nicht ob Verwechslungskomödie, aber auch viel, also Komödie, äh, Liebschaft und ich nehme an, die beiden werden irgendwie zusammenkommen, das ist so mein Gedanke bei diesem Film. Uh, ne, so ein heiterer Film.
1: Ähm, Waren wir denn nochmal genau? Eine Liebschaft
0: ja? äh, 32 sind wir jetzt, glaube ich. Ich gucke mal auch noch schnell mit auf die Disc, aber das steht ja da, glaube ich, nämlich lustigerweise gar nicht drauf. Ich brauche 32, das werden wir dann gleich, wenn wir den Film geschaut haben, nochmal sagen. und ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? So, hm, nö, bevor ich wünsche es glücklich. Hier reinbegeben, genau, 1932, Uraufführung November 32. Äh, ich bei Tag und du bei Nacht. wieder aufführungstypisch, Werden wir jetzt gleich Pause drücken, und den Film mal gucken, dann drücken wir wieder Start bei der Aufnahme und dann äh, habe ich noch ein paar Sachen mal wieder recherchiert, in großen Anführungszeichen, wieder mir ein paar Namen hinter und vor der Kamera angeguckt. Warum
1: ähm hast du die jetzt noch nicht erwähnt?
0: Das mache ich dann und dann. <lacht> das habe ich mir gedacht. Äh, wir sprechen dann den Film und dann haben wir noch so ein bisschen drumherum, was so Thema Gastspiele angeht und was sonst so los war in der Welt.
1: Oh, Thema Gastspiele, da habe ich mich mal interessiert.
0: Ich ja, sei gespannt, das hört ihr nachher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich mich offenbart, dass die nicht zu sich bekommen. So,
0: dann gucken wir jetzt erstmal Ich bei Tag und Du bei Nacht. Und wir haben den Film geschaut.
1: Da sind wir wieder.
0: Als wären wir sonntags im Kino gewesen. Ja, ich bei Tag und du bei Nacht aus dem Jahr 1932, ein Film von Ludwig Berger. Ludwig Berger hat unter anderem 1933, also mehr darauf, den Film Walzerkrieg gemacht, den ich sehr empfehlen kann, der mich stark beeindruckt hat, als ich den gesehen habe, den wir aber nicht besprechen werden. Und er war... Äh, mal als Regisseur mit dabei anteilig bei Der Dieb von Bagdad 1940 mit Konrad Veit. Konrad Veit, oh, den hatten wir auch schon hier. Ne? Wenn das nicht, Kabinett des Kultus Caligari und der Kongress tanzt. In, ist aber anscheinend mehr so, oder auch dem Theater sehr verbunden gewesen und so weiter. Ja. ja, ein bisschen was so zu ein paar Personen noch hinter der Kamera. Ähm, der Film ist wieder mal produziert von Erich Pommer, eben dem, dem Mann der Ufer sozusagen. Und auch die Bauten sind wieder von Otto Hunte. Das sind so zwei Namen, die eigentlich übertrieben jetzt bei jeder UFA-Großproduktion auftauchen. Also Erich Pommerlein schon deswegen, weil er halt der Produzent war und der Chef der UFA. Ähm, letztes Mal bei der Konkestanz hatte ich ja dieses tolle Schauspieler-A bis Z-Buch aus der DDR dabei gehabt.
1: Hast du es jetzt verloren?
0: <lacht> nee, nicht ganz. Aber da waren tatsächlich nicht alle äh, oder die Leute, die ich, die ich nachgucken wollte, drin ich wollte ich nur Käthe von Natsch nachgucken <lacht> also äh, in den Hauptrollen in dem Film Ich bei Tag, bei Nacht ist Willy Fritsch als Hans und Käthe von Natsch, also N-A-G-Y äh, die spielt Grete und das muss ich mir nachher nochmal kurz merken ich habe nämlich kurz den Eindruck gehabt, warte mal, Hans und Grete klingt ja ein bisschen wie Hänsel und Gretel ne? das schreibe ich mir mal direkt auf, damit ich nachher nochmal dran denke
1: ich weiß nicht, ob das wirklich eine Anspielung drauf ist.
0: Das werden wir, das, das ist noch zu ermitteln.
1: Das kann ja auch einfach sein, dass es auch wirklich häufige Namen dieser äh. diese Zeit sind. Ne?
0: Und, und äh, auf dem Cover der, der Blu-Ray, der DVD, ist, sind noch die Comedian Harmonists als dritte große Rolle angegeben. Ich glaube, das war damals, also wer weiß, wie das, also ich weiß nicht, wie das Plakat damals aussah, aber und vielleicht sind die mit erwähnt worden, die Comedian Harmonists, aber ich glaube, so wie sie jetzt hier angeordnet sind, ist das eher äh, wegen ihres anhaltenden, wegen ihrer anhaltenden Bekanntheit. Ludwig Berger, Erich Pommer, Otto Hunte, der eine Nebendarsteller, bei dem ich auch schon wieder vergessen habe, wie er hieß, aber wo du mal gesagt hast, den verstehst du nicht so richtig. Heute. Walter. Walter? Hm. Naja, äh, ich habe mich hier für ihn notiert, Berliner Schnauze und ähm, einfach habe ich, ich habe ihn deswegen notiert, er heißt Friedrich Gnas oder Gnas, weiß ich nicht genau, mit SZ, ähm, der ist mir sofort ins Auge gefallen und ins Ohr gedrungen mit eben seiner Aussprache. Da ich dachte, den kenne ich irgendwo her, den habe ich schon mal gesehen und äh, meine Vermutung war richtig, in M spielt er auch mit, also im Jahr davor, 1931. Den Film haben wir auch schon besprochen. Ähm, und ich mag das total, so dieses, äh, dass, dass eben nicht einfach glatt hochdeutsch gesprochen wird, sondern schön dieser Dialekt da voll durchhämmert. <lacht> ähm, wie ging es dir trotz der also Verständnisschwierigkeit?
1: Ähm also ich hatte weniger Probleme gehabt wegen dem Berliner Dialekt. Also Berliner Dialekt verstehe ich recht gut. Ich hatte mit der Tonabmischung manchmal teilweise echt zu kämpfen gehabt. Aber ich habe es allgemein auch im deutschen Kino sehr, sehr häufig, dass ich am liebsten mit Untertitel gucken möchte bei vielen mhm. Leuten. Das ist bei mir ein generelles Problem mit Deutsch, deswegen gucke ich das nicht so gerne.
0: Also hier muss man auch ganz klar sagen, das ist nicht einfach die Tonabmischung, das ist einfach die, der Zustand des Tons oder der Tonspur, der ist halt also ich weiß nicht wie viel Zeit und äh Kraft sie da reinstecken konnten, die noch äh, aufzupolieren oder wiederherzustellen. Es gibt eine Stelle im Film, äh, da gibt es nur Untertitel, da ist halt gar kein Ton mehr vorhanden. Also schon in einem recht schlechten Zustand. Im Verhältnis zum Beispiel zu einer ganz normalen heutigen Produktion, sage ich jetzt mal. Na gut, das ist jetzt ein fetter äh,
1: Vergleich, selbst zur heutigen Produktion das ist ja auch unfair, ne? aber
0: Nö, nee, nicht grundsätzlich, also kriegst du auch so eine alten, also je nach, der hängt einfach vom Zustand ab, wie so diese alten äh, Materialien da noch vorliegen, dass man da eben noch rausholen kann, ohne dass ich jetzt wüsste, wie jetzt die konkreten technischen Schritte dann aussehen. Diese Ausbildung habe ich auch nicht genossen, aber ähm, man kann ja eben mit, mit äh, Handwerk da ordentlich noch was rausholen, aber hier äh, nehme ich mal, ist das einfach alles auch schon im ziemlich äh, ramponierten Zustand gewesen oder das, was eben noch erhalten ist überhaupt äh, und dementsprechend Abgesehen davon, ob man dann auch bei einer Top-Tonspur die verstanden hätte oder nicht, äh, muss man eben auch sagen, ist einfach der, der grundlegende Zustand der Tonspur eben nicht, nicht der allerbeste. In der Hinsicht kann man eigentlich froh sein, dass der Film überhaupt äh, eben verfügbar ist, noch oder wieder.
1: Ja. Hm, okay. Aber ich habe bestimmt zu, dass ich äh, ich finde persönlich auch die Dialekte immer sehr reizvoll. also Teilweise. Nee, warte, ich, ja, also nicht immer. Das kommt auf den Dialekt an. Also, also, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre, ist so so Hamburger Dialekt, weil der hat man ja nur gar kein Problem, den zu verstehen. Das, der geht wirklich leicht. Schön nordisch. Naja, und, wenn sie dann das Platt abfallen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte in der Schule noch Plattdeutsch gelernt. Also.
0: Ja, ich glaube, man konnte das bei uns irgendwie, oder in der Grundschule zumindest, im Gymnasium dann nicht mehr. Oder wüsste ich zumindest nicht auf
1: dem Da war ein eigenes Fach, zwei Jahre lang. Mhm. Also ich, ich kann es jetzt nicht sprechen, aber ich kann es verstehen. Also das reicht mir schon.
0: Ich kann so ein bisschen so tun, als könnte ich das lesen. Also laut vorlesen. Na,
1: ich hab, also ich bin ja der Ansicht, dass wir in unserer Ecke ja nicht wirklich einen Dialekt haben. Also wir haben zwar, also wir haben einen Dialekt, aber der ist jetzt nicht so ausgeprägt. Also ich finde schon, dass wir hier sehr hochdeutsch reden von Natura, dass wir manchmal ein paar Endungen ziehen oder verschlucken, aber mhm. an also sich reden wir relativ hochdeutsch, das ist jetzt nicht wie hessisch oder bayerisch, das ist sehr markantes markant, so oh. ähm,
0: Genau, also hier die Berliner Schnauze Friedrich Knast äh, in M, wie gesagt, und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt und bin darüber gestoppt, er hat anscheinend auch in Leuchtfeuer mitgespielt, da habe ich ihn aber jetzt so nicht ganz so präsent, äh, ein Film, von dem ich auch sehr angetan war, liegt auch im Archiv rum, Leuchtfeuer von Wolfgang Staute von 54, glaube ich, war der, also das ist ja auch vertreten. Und äh, genau, unsere beiden Hauptdarsteller, Willy Fritsch, was äh, so zu ihm sozusagen war, hatte ich ja schon bei der Kongress Tanz ausgeführt, brauche ich also nicht wiederholen. Kann man einfach die vorletzte Folge nochmal reinhören. Aber Kete von Natsch, da wollte ich äh, zwei Sätze sagen. Die stand nämlich, wie gesagt, nicht in dem äh, Schauspieler-A bis Z-Büchlein. Ähm, war anscheinend, warum auch immer, nicht bedeutend genug für dieses Buch. Äh, geboren 1904 und jetzt kommen diese fünf im heutigen Subotica. Subotica ist irgendwo an der nah äh, in Serbien. Heute ist das Serbien nahe der Grenze. Äh, Ungarisch Schabatka und vor allem, früher, das heißt von ungefähr 1740 bis 1918, also zum Ende des Ersten Weltkrieges, hieß diese Stadt Maria Theresiopol. Teresi, Theresiopel. Nicht Pol. Ich will mal Pol sagen, aber Theresiopel. Aha. Maria Theresia, was ist das? Mutter Maria Gnaden, ne? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Da stammt sie her. Sie ist also, wie das eben so häufig ist in äh, den. Äh, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, äh, dass, dass eben die, die Damen, die Darsteller, sind häufig äh, gar keine Deutschen oder die, die großen Stars sind nicht unbedingt die Deutschen nachher auch grad, oder nachher dann im Nazi-Kino wenige ja, Jahre später.
1: Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie trotzdem deutschsprachig aufgewachsen ist. Also sie hatte ja. jetzt keinen Dialekt oder äh, Akzent
0: gehabt. Also ich habe das nur kurz überflogen gehabt äh, bei Wikipedia. Es gab irgendwie, sie ist über Budapest nach Berlin gelangt, äh, auch irgendwie anscheinend gegen den Willen der Eltern oder so. Da wollte sie nicht so das machen, was, was man äh, für sie vorgesehen hatte sozusagen.
1: Wollte die Schauspielerin werden und die Eltern haben gesagt, nee, du lässt was Anständiges.
0: Zugespitzt und ganz grob wahrscheinlich kommt das sogar hin. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, habe mir nur zwei, drei Stichpunkte gemacht. Äh, 1927 hat sie ihre erste Filmrolle gehabt und das Duo äh, Willy Fritsch, Käthe, Nutsch, Käthe von Natsch äh, zum ersten Mal aufgetreten, 1931 in ihre Hoheit befiehlt und Ronny dann eben äh, ich bei Tag und du bei Nacht und dann noch drei weitere Filme.
1: Ist das einmal so gewesen, dass du auch mal ein festes Duo hattest, was vor der Kamera war? Oder ist es eher sozusagen, dass aus dem gleichen Pool immer gefischt wurde und dass jeder eigentlich mit jedem halt tausend mal tausendmal zu sehen war?
0: Na, nicht jeder mit jedem. Also wir hatten das ja auch hier mit äh, Lilian Harvey und, und Willi Fritsch, dass die ja auch so mit das Traumpaar durchaus waren. Ähm ja, und die UFA hat halt sich Leute gesucht, die sie zu Stars machen konnte. Ne? So also ein Johannes Hesters nachher, halt so Bei Heinz Grümann bin das ich zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher, ob der dann nur UFA gemacht hat, weil ja, die haben, glaube ich, der hat, glaube ich, umsonst seine eigene Produktionsfirma also gemacht. das oder war jetzt so. gar nicht mhm. die
1: Frage. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel Talagox gucke, also philippinische Filme, da hast du relativ häufig mal so, so ein Pairing, dass du halt ähm, dass halt irgendwie, wenn, die, wenn du den bei den. Einschaltquoten oder Sucherzahlen ein Pärchen besonders gut ankommt, dann kannst du davon ausgehen, dass die nächsten 10 Filme immer nur mit diesen Pärchen sind, als Beispiel. Mhm. Dass die halt so immer für dieses feste Team dann sozusagen ist als Marke, was teilweise überfremdlich ist, wenn du halt verschiedene Filme guckst, du hast immer die, die gleichen Leute da stehen und ähm, ja, und dann, dann sozusagen, wenn die sich in erst splitten, von, von sich aus in ihre eigenen Wege eingeben möchten, dann werden die halt entweder neu gepaart oder die GES verschein-, verschein-, packen die verschiedensten Genres aus. Und, und, und sag mal so, und das wäre das eine Beispiel. Und das andere Beispiel, was ich jetzt meinte, wäre so klassisch deutsch, dass du halt ein festes schauspieler hast und dann wird, verwechselt sich das halt immer so ein bisschen ab. So, aber dadurch, dass es halt nur ein relativ übersichtliches Ensemble ist, stellen. Arbeiten wir sozusagen Leute immer wieder miteinander zusammen, aber sind aber an sich nicht festgesetzt, so wie jetzt bei den Tellagoks, wo du weißt, aha, nur die werden jetzt die nächsten zehn Filme machen oder so. Das war meine Frage. <lacht>
0: nee, also ich weiß es auch nicht ganz hundertprozentig, aber mein Gedanke ist halt, ne, die UFA ist halt der große, das große Studio. Da gehen die Leute hin, da werden sie zu den Megastars äh, ihrer Zeit. Und ähm, ja, wenn du dann eben, wie gesagt, hier, ne, die haben jetzt ein paar Mal zusammengearbeitet, aber nicht ausschließlich und ich nehme an. Die haben dann vielleicht auch so studio oder vielleicht Studioverträge gehabt, dass sie gesagt haben, hier, wir machen mit dir zwei, drei Filme oder sowas. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Da äh, kann man sich an anderer Stelle schlau machen. Käthe von Natsch ist im Dezember 73 in L.A. gestorben. Hat also auch ein, naja, nicht ganz 70 geworden.
1: Ich fand hm. sie sehr hübsch. Ja. Also das, ist, das war wirklich auffallend
0: hübsch. Und dafür hat sie nicht mal unbedingt dieses Kleid zum Schluss gebraucht.
1: Das stimmt. Also die hatten wirklich ein schönes Gesicht gehabt und eine schöne Figur. Also fand ich wirklich sehr hübsch. Ich konnte auch gut kurze Haare tragen, was nicht jeder bei sich behaupten kann. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall auffällig so.
0: Möchtest du eine kleine Inhaltsangabe machen oder soll ich das versuchen? Oder?
1: Ja, Ich mach's mal kurz und knackig. Ähm, also ich bei wie ist der, ich bei Tag und äh, du bei Nacht ähm, hat im Grunde sozusagen zwei Leute im Fokus. Einmal die junge eine junge Frau, die als Manikuristin arbeitet, einen jungen Herrn, der als Kellner arbeitet und ohne, dass die beiden sich bekennen, teilen die sich halt ein Zimmer. Das heißt dann sozusagen, dass sie ähm, Tag ja, in die Nachtzimmer, das Zimmer hat bis 8 Uhr morgens und er hat dann ab 9 Uhr äh, morgens dann aber der Nachtschicht kommt in das Zimmer und naja, und über, über Umwege, wie es dann auch so ist, äh, lernen die sich dann halt durch Zufall kennen und gehen miteinander aus. Und er denkt, sie ist eine ja, reiche Erbin und äh, sie denkt, dass er nur mit ihr ausgeht, weil, sie eine, äh, weil er gesehen hat, dass sie in einem Auto abgeholt wird, Und so geht dann sozusagen diese ganze Komödie in Lauf. bam, bam, bam. bam. Das reicht. Jo,
0: genau, spielt in Berlin. Ähm, ja. Wie fandest du denn den Film?
1: Ja, interessant. <lacht> ähm, ich habe über, hab überlegt, okay. wie ist nochmal genau die, die Definition von Screwball Comedy? Ist, würde das jetzt hier so treffen oder haben die sich dafür zu wenig getriezt? Hm.
0: Wie die genaue Definition von Screwball-Komödie ist, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, es geht natürlich darum, dass eben äh, zwei Menschen, die, von denen jeder weiß, dass sie natürlich zusammenkommen werden oder dass sie zusammengehören, äh, eben lange sich äh, Dialoge und Wortgefechte liefern und dann eben zum Schluss natürlich auch zusammenkommen. Äh, deswegen würde ich sagen, es sind zumindest Ähnlichkeiten, aber ich glaube, es ist vielleicht eher ein amerikanisches Phänomen. Ich glaube, es sind auch dann jeweils äh, Screwball, was, ich bin mir nicht sicher, nur weil ich es vorhin gerade vorhin das gehört hatte, ähm, dass das vor allen Dingen äh, für, äh, Umsetzung von Theaterstücken sind und die wohl mehr aus dem amerikanischen Raum. Aber. Abteilung gefährliches Halbwissen, wer mehr wissen will. Na
1: gut, aber dieses, das ist ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir ja, den Inhalt des Films angucke, der kann, auch, kann man doch auch als Kammerstück im Theater würde auch funktionieren.
0: Ja, also ähm, ich will nicht in Abrede stellen, dass man das so bezeichnen kann oder ne, dass das mindestens Elemente der, der Screwball-Comedy hat. Ähm, ja, weil ja, falls es also, äh, Leuten hilft das einzuordnen ist das vielleicht auch nicht verkehrt ja. Äh,
1: naja auf jeden Fall äh, das hat mich nicht mehr, dass ich es gefragt dass ich es in diese Richtung kann, würde, würde weil wenn es Trizen sozusagen da auch ein wichtiger Faktor ist, haben die sich ja eher nicht also mehr indirekt getriezt mhm. das was über wir bei deiner Schimpfen hören sozusagen als Mitbewohner, aber nicht direkt ähm, ja wie fand ich den Film? ich fand den Film in Ordnung
0: also deine, deine Erwartungshaltung, habe ich mir aufgeschrieben, war ja Verwechslungskomödie. Ja, ich finde, ich hatte recht. Habe ja. ich <lacht> bekommen, ne? Mhm. <lacht>
1: ähm, dafür hat ich mich nicht bei als ich gerade durchgelesen habe. Nein, also ähm, ja, es war eine äh, interessante Verwechslungskomödie, die hat ein paar schöne Momente gehabt. Ähm, für mich war der, der Star des Films war Frau Seidelbach. <lacht> Bast. Seidel-Bast. Ähm, die fand ich sehr, sehr knorke. Ähm
0: genau, die wird gespielt, ich, von Amanda Lindner. Die habe ich aber absichtlich nicht nachgeguckt. Äh, die hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bereits den Großteil ihrer Karriere mit hinter sich war. Sie wirkt ja schon ein bisschen älter.
1: Ja, also die fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Auch von der Intonation hat mir sehr gut gefallen. Ähm ja, also ich fand... Okay, also ich fand, das war jetzt kein Film, wo ich sagen muss, den musst du gesehen haben. Aber es war ein unterhaltsamer Film und der auch relativ zügig, Welt, ja, zügig vorbeiging. Und ich glaube, wenn man das gleiche Material heutzutage nochmal verfilmen würde, könnte man noch deutlich mehr draus machen. Mhm.
0: Ganz besonders, Frau Seidelbast, das ist die Vermieterin des Zimmers. Ne? und ähm, Die hat, eine, hat lange Zeit am Theater gespielt und äh, wie sie sagt, sie hat nur... Rahmen und tragische Rollen gehabt mit der französischen Komödie, da kennt sie sich nicht aus mhm. ähm, ja ich hatte hier für meine Erwartungshaltung aufgeschrieben Komödie Liebesfilm und das betrifft natürlich durchaus so äh, ich fand es ganz generell wieder einen sehr sehr interessanten Einblick wieder in diese Zeit ich habe gemerkt, hä, nach Kongress tanzt äh, jetzt sozusagen Willi Fritsch wiederzusehen, habe ich die ganze Zeit überlegt wie sah der denn eigentlich aus bei der Kongresstanz? Irgendwie habe ich dieses Gesicht, wie es jetzt da ist, überhaupt nicht im Kopf. Und ich glaube, er hatte dann bei Kongress Tanz und an Ahnung noch einen Schnurrbart oder so.
1: Wer ja, war ja der bei Kongresstanz?
0: Na, quasi auch mit die eine Hauptfigur der, der Zar, der russische Zar, und Ach, halt ich der, ja nicht gemerkt. der der normale Junge, der normale Mann von der Straße sozusagen. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich gucke die
1: Zeit zu wenig, und das ist bei mir so haften bleibt.
0: Naja. Die haben wir zusammen gut.
1: Nee, ich meine die Gesichter äh, von den Schauspielern, dass äh, ich die so einordnen kann. Dafür ja. mache ich zu wenig damit.
0: Ja, wie gesagt, ich, also ich habe den halt auch nicht so hundertprozentig hingekriegt.
1: Na, du erinnerst mich ja immer daran, aber dann denke ich jetzt mal, oh, wie konnte ich denn das vergessen? Finde hm. ist so ein bisschen schlecht. <lacht> 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 ja,
0: also, ähm, also ich fand... Ist, also genau, es ist ein vorhersehbarer Film, ne, spätestens heute weiß man eigentlich, wie diese Filme ablaufen, ne, die kriegen sich am Ende, es gibt eben dieses, der ist erste hoch, dann ist das tief und alles steht auf dem Spiel und dann kommen sie ja doch irgendwie zusammen und alles heiter. Ähm, ich fand den Ansatz der des, des Kommentierens äh, sehr interessant, äh, das heißt Kommentieren in der Form, dass äh, wir nebenbei einen neuen Kinofilm im Film hier gezeigt bekommen, der immer wieder eine Rolle spielt und das äh, Geschehen ebenso spiegelt und, und kommentiert. Äh, ich fand, der Film hat häufig was so Schnitte, Szenenübergänge angeht, sehr sehr, äh, war sehr durchdacht, sehr klug ähm, davor Vorgang. Also dann ruft sozusagen irgendjemand ah, das Telefon und genau in dem Moment kommt der Schnitt und wir, jemand greift nach einem Telefonhörer und wir sind plötzlich an einer ganz anderen Stelle und da wird eben so ein Szenenübergang geschaffen, auf, sowohl auf der Bildebene als auch auf der Tonebene oder einer von beiden Ebenen wird das dann eben so eingesetzt, das, das hat mir sehr imponiert oder wenn dann äh, relativ spät Frau Seidelbast dann einmal sagt äh, zu den Unruhen in ihrem vermieteten Zimmer: Ja, Krieg ist Krieg. Ich bleibe neutral. Und dann äh, bricht draußen ein Gewitter los und wird einmal so richtig ordentlich reingestrahlt ins Zimmer und es donnert richtig laut, so eben, ne, wie auch da wieder damit gespielt wird, so Krieg. Und dann haben wir dieses äh, unwissend vielleicht zu diesem Zeitpunkt für die Menschen, dass äh, ja der nächste Krieg ja nur wenige Jahre bevor in wenigen Jahren bevorstehen wird.
1: Ja, es war ein gefährlicher Witz, ne? Also Im Nachhinein ist das ein bisschen bitter, finde ich.
0: Naja. War halt so. Also, äh, ich habe jetzt neulich zum Beispiel gesehen Ausnahmezustand mit Denzel Washington, der ist von 98 und äh, da, wenn man den guckt, ist auch so dieses... Ich wusste nicht, dass der von 98 war, aber ging halt darum, ja, Terroristen in New York und Bus wird in die Luft gejagt und da, in Anschlag und dort. Oh, und ich dachte die ganze ist Zeit...
1: Das so World Trade Center, ne? Ja, und ich dachte so... Mhm.
0: Oh Gott, wann ist der Film? Ah, das World Trade Center ist im Bild. Okay, der muss vor 2001 gedreht worden sein, weil danach konntest du ihn auf jeden Fall nicht mehr drehen. Das ist schon wahnsinnig, wie können. lange das schon
1: wieder her ist. ne?
0: Das ist ja, 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 Zeit, Zeit rast. Ja, Nächstes Jahr 20 Jahre.
1: Krass, ne? Also, Finde ich, find ich unglaublich. Das kommt mir noch gar nicht so lange vor. <lacht>
0: ähm, ja, ich fand, äh, die Geschichte ja ist halt relativ dünn, trotz allem. Und mh, weil du jetzt Screwball erwähnt hast, fand ich, dafür hätten, hätten wir zum Beispiel, hätte ich durchaus noch ein, zwei Dialoge mehr äh, mitgenommen. Ähm, also da hat er dann doch manchmal, also gerade im Verhältnis wahrscheinlich zu den, zu den ganz großen screwball comedies und von denen habe ich auch nicht alle gesehen, aber ich denke jetzt an sowas wie It Happened One Night, hier oh, ist geschah eine Nacht.
1: Das Und äh,
0: Bringing Up Baby, Le Leoparden küsst man nicht, die in der Hinsicht, soweit ich jetzt noch äh, mich dran erinnern kann, ein deutlich höheres Tempo und auch haben und da oft noch stärker so auf Dialoge da setzen, das, das war hier im Verhältnis dazu gemütlich. Ja, das
1: war eine andere Art, ne? Aber Leon Perrin, küsst ja. man nicht, die fandest du ja so toll, ne?
0: Ja, und die mache ich damals. gut ist gut Spaß. Ja, dann
1: und hier hatte jeder seine eigene Square-Komödie hier.
0: Catherine Hepburn. Und das andere ist. <lacht> äh, Gable? Und bei ihr das war ich. Das weiß einen, ich gar nicht.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich der einzige Film, ich gesehen hatte. Naja. Weil das war eine ganz kecke Maus. Also die, die finde ich auch cool. Ja. Also ähm,
0: war auf jeden Fall äh, unterhaltsamer Film oder ein Unterhaltungsfilm.
1: Um. hat er sich gezündet, ne? Also für mich wäre das, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Serien mich immer Leute fragen, wie ist die Serie und die, dann ist es für mich mal so ein Gefühl eine gefühlte B, also B-Klasse, also so eher so eine Zweier, drei Dinge, dann sage ich immer, das ist nur eine schöne füller serie und das ist für mich ein schöner Füller-Film. <lacht> also ich finde, das ist kein Ding, das du echt gesehen haben muss und das ist halt so ein schöner Füller so für den Abend, ja. aber jetzt, ähm, ich fand es auch sehr dünn. Das war so hätte ein bisschen mehr kommen können. Ich fand auch so gerade zum Ende hin waren noch einige verschenkte Chancen.
0: Aha. Also ist wahrscheinlich auch ne je nachdem was man damals vielleicht schon gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt ne, und was was man was wir womit wir groß geworden sind und was ja sozusagen auch quasi wahrscheinlich, wir haben Filme gesehen, die ein Erbe solcher Geschichten sind, hm. äh, um dann eben zu, also ne, das ist ja dieses ganz alte Dilemma, äh, dass man sozusagen, wenn man dann auf den Ursprung stößt und zu sagen, dass das, das jetzt hier echt bei Tage und Dubai Nacht der Ursprung äh, solcher Geschichten wäre, aber dass man dann eben so der Film oder das Stück, was es zuerst gemacht hat, dann irgendwie so sagt, so, ja, kenne ich irgendwie schon, oder was, was ist jetzt so das Besondere so ungefähr? Ja, das war ähm,
1: schwierig, weil die Vorprägung kriegen wir ja nicht gelöscht. Ne? Ja, ja, neben,
0: hm. äh, ist ja auch so ein ganz normaler. Äh, Geschichte, ohne irgendwie das werten zu wollen, einfach nur zum einen. Ähm, ja. Aber
1: ich glaube, deswegen habe ich auch gesagt, wenn der jetzt mal verfilmt wäre, dann wäre das Ende zumindest ein bisschen pompöser auch und ein bisschen
0: ausstaffierter. Da ja, habe ich auch ein bisschen gedacht. so, ne? Also äh, der Schluss, wie also immer, ich wie den konsequent der, oder? Hier, du, also, oder sag mal, meinst du die, die Schlusseinstellung sozusagen, dass wir im Kino sind oder auch schon davor?
1: Nee, davor. Ich habe gedacht, komm, dann hm. kriegen wir nochmal einen Witz mit Frau Seidelbast.
0: Ja, da war ich auch, da ich auch so, dass ihr, also ihr letztes war wirklich dieses, ne, Krieg ist Krieg und ich bleibe neutral. Und das waren ihre letzten Worte dann in dem Film, glaube ich.
1: Das klingt ein bisschen arsch gerade. Aber, aber ja, leider schon. Das war
0: ihr letzter Auftritt.
1: Ja, die Frage ist halt auch so dieses, wäre es konsequent gewesen, wäre Frau Seidelbast nochmal durch die Tür gelaufen gekommen, ohne zu klopfen oder das war das aber nur meine Hoffnung, dass sie es tut. Also. Ja. Aber es wäre nochmal ein guter Gag gewesen, sagen wir es mal so, den Spruch hätte ich gerne nochmal gehört. <lacht>
0: also wir können auch mal sagen, also ich habe auf jeden Fall mehrfach äh, laut so aufgelacht, so, Oder <lacht> während Kali eher so mit dem Pokerface da saß und sich nicht hat in die Karten blicken lassen. Ich ich hab, einmal habe ich auch gelacht. Ja, okay. Einmal ich auch glatt äh, bei, bei, bei Polizisten, ne, oder?
1: Ja, bei Polizisten ne, ne habe ich zweimal gelacht. Den, den Polizisten fand ich unglaublich gut, äh, den fand ich sehr witzig und äh, irgendwas im Restaurant mit der Fistelstimme. <lacht> der,
0: der, der alte Trottel.
1: Ja, genau. Der, der alte Trottel war ich. Ja. <lacht> war Ey, das, das ist
0: vielleicht auch so ein Punkt, ähm, dass es manchmal so einzelne Szenen gab, die an sich nicht schlecht waren, wie zum Beispiel äh, gegen Ende unser Hans-Protagonist, der hat sich volllaufen lassen, weil er eben denkt, ah, das Mädel äh, hat doch irgendwie tausend andere Männer und hat mich nur benutzt oder so und wird dann von einem Polizisten nach Hause gebracht äh, und er versucht dem Polizisten eben ja, so ein Ohr abzuquatschen und der Polizist, ja jetzt geh weg hier ne und, und sozusagen äh, bringt ihn nach Hause noch freundlicherweise. Äh, das so an sich, die Szene ist, ist lustig, fand ich ähm, und ist auch nachvollziehbar im Film, aber es ist jetzt nicht so ja, wo, wo, wo geiles Beispiel vielleicht gar nicht, weil sie natürlich doch schon irgendwie da reinpasst. Aber die steht halt so ein bisschen für sich, ohne dass sie jetzt total doll da so eingebettet ist. Also, ich, ich weiß nicht, wenn wir die Szene nicht gehabt hätten, ob dann was, glaube ich nicht, dass mir was gefehlt hätte. so ich bin das vielleicht. nicht, aber
1: ich finde sehr froh dankbar, dass ich sie hatte. Ne? Also, da hätte ich eher diesen Handlungsstrang mhm. gehabt äh, mit der Frau Kröger und ihrem.
0: Dem Wolf. Und dem Wolf, ja. Da habe ich zum Beispiel auch gedacht, so. Also, äh ich würde Rocco sagen. <lacht> War schon <nächstes> Wolf. <lacht> Also, äh, der Punkt ist der, wie gesagt, hier Grete, unsere Hauptdarstellerin, ist äh, aber im Frisier-Maniküre-Pediküre-Salon, im Schönheitssalon und äh, macht unter anderem auch einen Hausbesuch zum Maniküre bei dem... Sche also ist der auch bei der Bank, der äh, Müll? nee, wie heißt der eigentlich? Müller? nee, nee. Der alte Trottel. Krüger wird der heißen, ne? Krüger, Krüger, <lacht> genau. Prüger, ähm, und dort beginnt dann eben so ein bisschen das Verwechslungsspiel. Der Krüger hat eine Tochter, die ja gerne einen einreichen Bankier äh, verheiraten will, was sich diese Tochter nicht bieten lassen möchte. Die ist lieber mit ihrem Studienkollegen Wolf unterwegs, der aber anscheinend gar kein Geld hat, was der Vater natürlich nicht so gerne sieht. Äh, da hätte ich zum Beispiel auch gedacht, dass am Ende irgendwie rauskommt, ja, übrigens Wolf hat irgendwie äh, gerade einen Schatz gefunden oder riesiges Erbe angetreten oder irgendwie sowas. Aber das kann man auch nicht. ne? Das war nee,
1: das fand ich sowieso komisch, weil gerade der, der Vater ja gerade erfahren hat, dass seine Insolvenz nicht gerettet wird, <lacht> weil.
0: Ne, ähm, ja, das wollte er. Also er hatte ja sich diesen Banktypi ausgeguckt, dass der sozusagen ja, das war ja dann vom da der Schwiegersohn wird und der hatte das ja dann gesehen. Oh, hier ist äh, eine, ein Kuckuck, eine Pfandmarke am am Teppich angeklebt. Also hat festgestellt, der alte Herr scheint in finanziellen Nöten zu sein.
1: Ja, genau. Und das, sozusagen, dass er keine Rettung mehr erfahren kann aus finanzieller Hinsicht, das hat er gerade erfahren und dann muss er auf einmal den Wolf kennenlernen, der ihm auch nicht helfen wird. Wo ich mich auch frage, weil der Tochter weiß, die Tochter nicht, dass es so schlecht um die Familie steht oder, mhm. oder ist sie bereit, einfach ein bürgerliches Leben zu leben?
0: Also für mich wirkte sie auf jeden Fall so, als wüsste sie das nicht. Das schien ja allgemein ein, nur zufällig, gerade dem, dem Berger, meine ich, hieß der Andrea, dem Bankier aufgefallen zu sein, eben weil da einmal der Teppich so umgeknickt ist, äh, aber dass die Tochter grundsätzlich auch davon ausgeht, dass alles in Ordnung ist oder so, dass da jetzt nicht irgendwelche Probleme vorliegen.
1: Ich finde auf jeden Fall, äh. dass die Handlung, die, die hätte ich jetzt auch nicht vermisst, weil da, die hat auch nicht so viel beigetragen. Na, ich, ich überlege gerade,
0: ne, wenn man jetzt sagt, äh, Weltwirtschaftskrise oder so, dass das eben irgendwie so die ich meine, das ist eigentlich auch ein abgedroschenes Klischee, ne? so dieses, ja, wir, wir sind eine gute Familie und wir verheiraten unsere Kinder mit anderen reichen Leuten und dann kommt wieder raus, ja, die haben eigentlich gar kein Geld, so ungefähr, oder einer von beiden hat eben kein Geld oder steht kurz vorm finanziellen Ruin und will deshalb eben nur, dass irgendeine reiche andere Person eingeheiratet wird.
1: Ich weiß nicht, ob das Klischee ist, ich glaube, das ist passiert wirklich. Ja, aber es also. ist, in Filmen
0: Film kommt das ja häufig so als Thema. Ja, ja also. So dieses, ja, äh, es lieben sich zwei, aber dann wollen die Eltern, dass eben eine andere reiche Person geheiratet wird, eben damit äh, alles beim Alten bleibt oder sonst wie und nicht die Liebe gewinnt. Und hier ist es ja in der Hinsicht tatsächlich, ich meine, es bleibt offen, es wird dann einfach nur gesagt, hier Paps, ich stelle dir jetzt erstmal mal den Wolf vor und es wird jetzt nicht gezeigt, dass sie noch heiraten oder so. Aber es scheint ja so zu sein, wie die Tochter hat sich das in den Kopf gesetzt, die Tochter zieht mhm. das durch. Äh, die wirkt ja auch sehr selbstbewusst den männlichen Figuren gegenüber, auch, als, auch wenn sie in Anführungszeichen nur eine Nebenfigur ist. Mhm. Äh, also sehr ja, doch, verhältnismäßig emanzipiert, oder?
1: Ja, sehr. Also, das hat so ganz schön Haare auf den Zähnen, ne? Also Ich fand sie am Anfang auch, da habe ich auch so gedacht... Und der erste Kontakt mit ihr, oh, Schreckschraube.
0: Also, ich weiß nicht, ob Schreckschraube aber sie war schon sehr sehr selbstbewusst und sagen hier, ich denke, fühle dieses und deswegen mache ich nicht das, was du zu mir sagst, sondern Ja,
1: boah, warum kann ich wir ein bisschen schon meins. reden und nicht immer nur, nur so anpatzen. <lacht>
0: <lacht> also, sie, wer weiß, also sie lebt ja schon länger mit ihrem Vater zusammen, wer weiß, was sich da bis dahin so
1: Ich meine jetzt auch nicht, wie sie mit dem Vater äh, geredet hat, ich meinte, wie sie am Telefon Leute reagiert hat. <lacht>
0: Ja, aber das war ja so zum, zum Einführen und so. Naja, aber äh, auf hast jeden mich Fall. wieder gefragt, wie sie eingeführt wurde. Uh -huh. Das ist doch die Einführung. So, na, also, da war ja so dann die, unsere krete selbst, würdest du die so beurteilen, was so die, die emanzipatorische Komponente angeht? Das, das Selbstbewusstsein, das, die Durchsetzungsfähigkeit? Oh, ich
1: glaub, die, die steht schon um Leben. Die, die finde sie sehr bodenständig, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass sie ja nur auch allein ist und sich selbst versorgt, finde ich sie auch relativ emanzipiert ja unser lebensfroh und, und auch auch am Anfang siehst du ja dann auch wenn sie im die im Salon manikiert und die Männer immer ihre Hände bei ihr rauflegen dass sie die auch immer wegschubst oder wegschüttet als hm. höflich also ja. ich also, finde schon dass sie doch relativ emanzipiert ist
0: ja das also von interessant, ne, genau dieses so erstmal dieses ja komm nimm mal die Hand hier weg Typi ich mach dir die Finger und das ist es und dann, äh, wenn, wenn Hans sie eben so auf der Straße trifft, dann macht er auch immer gerne so diesen Griff an den Arm. Und, ah, geht ja, ja, auch den nicht fand zusammen. ich fummelig, der war ja. dann schon pummelig. Also im Verhältnis sowieso war er übergriffig.
1: Ich war ja? echt überrascht, dass sie überhaupt dem getroffen hat, muss <lacht> ich ehrlich sagen. <lacht> Nach der Anmache hätte ich das nicht gemacht. <lacht> ja,
0: also, ich war so gemischt, du so, so, ja, ob man das heute noch so machen würde. Also, vielleicht das wirkt, auch so ein ja, bisschen. Entspannter, ich weiß ja nicht,
1: wie es damals war, aber das wirkte schon sehr abgedroschen. <lacht>
0: aber so ein bisschen, ja, ich fand ja trotzdem halt ein bisschen Charme dabei. Also es war jetzt nicht völlig, es war nicht so dieses völlige, geh auf jeden Fall weg, Typs, oder äh, hier hast du eine falsche Telefonnummer, damit wir uns nie wiedersehen oder so. Aber. Ja, also manches habe ich auch so gesagt, ja, nee, ich glaube, da kann man auch anders äh, vorgehen. Oh. So ist das eben in diesem Film und äh, das ist eben so.
1: Aber ich habe mich relativ häufig gefragt, wieso es vom Zeitgeist halt so war. Ne? Also ich war zum Beispiel überrascht, dass die, als die zum Beispiel in St. Suzy eingeschlossen sind, dass wir da so rummachen und uh, bis, fast bis zum Ende gehen und alles.
0: Sie gehen bis zum Äußersten.
1: Ja, bis du halt erwischt werden <lacht> von den Wachmännern. Naja, das hat also das hat mich überrascht, weil ich es ist ja doch eine Zeit, da ist man ja doch auch, heiratet man ja auch recht früh und mhm. da ist man ja jetzt nicht so für freie Liebe oder one Stands so zu haben. Das ist ja nicht, das ist nicht die Zeit, die ich damit verbinde und das fand ich schon sehr, sehr freizügig. Da war ich sehr überrascht, dass sie da so.
0: Aber hast du, also hatten Hoffnung. die einen one night für dich im Sanssouci oder?
1: Ja, die waren kurz davor, ne? Also da kamen ja die Wachmänner rein und da haben ja. die anderen gesagt, ihr Lümmel, ihr Fiesen, dass ihr das so. Ja, sie also
0: lagen da schon so in dem
1: Aber Die ha waren die hatten Liste, auch schon ihr Oberteil gelockert ja. und alles. Also die waren schon gerade dabei. <lacht> ja.
0: Also kann man da kurz nochmal so ein bisschen äh, zurückgehen. Ähm, die die, 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 die ähm, also die verabreden sich und das erste Treffen, was sie dann haben, ist dann eben... Äh, unter einer großen Uhr oder einer großen Brücke oder ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung da war. Und dann sagt sie ihm, ja, lass uns mit dem Taxi fahren. Äh, Ja, wohin denn? Und man merkt so bei ihm schon dieses, ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld, ich will jetzt nicht noch groß Taxi fahren. Ja, Hauptsache weit weg. Na toll, so. ne Und dann sagt sie, ach, fahren wir doch nach Potsdam eben, ne? nach saint Äh, Hat auch wieder finde ich sehr schöne kleine Details, diese Szenen wenn sie da alle in ihren Pantoffeln rumlaufen müssen und auch wieder einen sehr kernigen ähm, äh, Führer da in dem, äh, im Schloss selbst. also die, Ist das denn auch der gleiche Wachmann nachher? Na ne? ja, ne? Naja, auf jeden Fall. Also der Kollege, der da eben durchs, durchs Haus führt, durchs Schloss führt, äh, hat eine sehr schöne, äh, auch so einen leichten Dialekt und eben eine sehr eigene Sprechweise.
1: Naja, mhm. ich fand, aber ich finde, es gibt viele Reiseführer, die so reden oder mal sowas. Ich fand ihn trotzdem, und, also fand trotzdem schön ich finde, wer da so gereist ist, der hat sowas bestimmt schon mal erlebt, <lacht> wenn ich jetzt nicht also ja. so Also äh, so ja, fand ich jetzt nicht so vorausstechend, ja. so, glaube ich. Und,
0: und äh, es ist dann eben so im Verlauf, dass äh, die beiden sich mal ein bisschen schöne Augen machen, weil vor allem Hans ihr schöne Augen macht und sie deswegen den Anschluss an die Gruppe verlieren und äh, ihnen quasi die Tür fast vor der Nase verschlossen wird und sie gefangen sind, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, aber mach doch einfach das Fenster auf.
1: Das habe ich auch gedacht ja, und dann habe ich gedacht, na vielleicht nehmen sie Rücksicht auf, äh, auf die Ausstellungsstücke. <lacht> ja. Oder, ja. oder vielleicht sind sie auch in einem höheren Stockwerk. Nö. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Nee. Nee, ich hab, aber ich habe es auch gedacht, man macht doch das Fenster auf oder macht doch aber irgendwas. Das war im,
0: im Sinne. Und dann war ich auch tatsächlich aber überrascht.
1: Aber vielleicht war die offen geschlossen weiß man ja nicht. Hier ist ja auch ein versichertes Schloss. ne
0: ja, ja genau, das könnte natürlich sein. Ähm, dann war ich tatsächlich überrascht, als der Kuss dann tatsächlich kommt also dass sie sich so, also da habe ich dann auch vielleicht wieder gemerkt, so dieses, wie ich jetzt zum Beispiel sagen würde, bei es geschah in einer Nacht oder so, wo ich dann das Gefühl habe, das sind eben die Dialoge, die sind dann auch so zugespitzt und, und dann merkt man, also ich habe auch hier den Eindruck, es knistert zwischen den beiden und da ist was, aber dass dann der Kuss in dem Moment kommt, in dem er kommt, hätte ich dann irgendwie nicht so äh, gedacht. Oder erwartet oder gedacht, es kommt vielleicht noch ein, zwei Sätze oder sowas. Wie ging es dir da? Was für, ja, ich so. finde,
1: ja, der Film ist für mich wie so eine, wie eine Nulllinie vor sich hingeflossen.
0: Okay, das ist hart. <lacht>
1: ja, ja, aber ich fand auch von der Beziehung her, also ich habe da jetzt, also ich fand, die jetzt, haben beide gut gespielt. Ich habe jetzt kein Knistern mitgekriegt, kein, fand die Chemie jetzt auch nicht so auch für mich auffällig toll. Und äh, ich fand auch, wie gesagt, Kurs fand ich auch diese, diese Entwicklung der Romanze, das fand ich auch so wie eine Kurs, wie du schon meintest, ne, warum? Also wo kommt das her? Ich war schon überrascht, dass sie sich überhaupt mit dem trifft. Da war ich ja schon perplex. Ja gut, dann muss natürlich. Und dann kam mir ja da, also das war für mich schon nicht so flüssig tatsächlich, fand ich persönlich und mit dem Kuss genauso und dass sie gleich mit ihm rummacht, hätte ich auch nicht verstanden, wenn man so gerade an diese Zeit denkt und alles, das fand ich auch sehr, sehr überraschend. Das du ihr
0: Verhalten nicht sehr damenhaft?
1: Ja, das ist damenhaft, aber, naja, fand es überraschend, sagen wir es so, für mhm. eine Zeitgeist her ihn fand ich sehr fummelnd, also ihn fand ich ein bisschen sehr doll, ähm, wo man es gefühlt er macht das jede Nacht, aber ja, ist ja Kellner hat ja keine Zeit dafür, mhm. ähm, aber weiß ich nicht und ich fand auch so die Entwicklung, also also ich weiß nicht, also es soll jetzt nicht so hart klingen wie Nulllinie, ne? Aber ich fand, da hat sich nicht viel bewegt. Also ich, ich fand alles eher mhm. so, also ich fand die, wenn wir uns, wenn sie sozusagen ihre ähm, Beziehung irgendwie äh, zum nächsten Level gebracht haben, das wirkte für mich ja immer noch wie so, warum? Also also auch genauso, wenn sie ihm die Zähne macht, okay, sie, also sie kann ich verstehen, weil sie es ja komplett falsch in den Hals gekriegt hat, sozusagen seine Position. Aber ich habe nicht verstanden, warum er hier so eine große Zähne macht und äh, warum.
0: Na, weil er gedacht hat, ähm, er weiß das jetzt über sie, dass sie Maniküre.
1: Maniküristin ist Manikürist ja. Also ich verstehe schon, was er meinte und er dachte, sie ist ein einfaches Mädchen, weil sie noch mit dem anderen ausgeht und er sieht, dass sie ihn halt auch betrogen hat und so. Das Nein, naja,
0: dass sie eben doch mehrere Männer Zeit. hat anscheinend. Ja.
1: Aber ich fand das halt auch dieses, also mal ganz ehrlich, wir erleben in diesem Film in Echtzeit mit, ihr kennt euch drei Tage. <lacht> Entschuldigung, aber ihr kennt euch drei Tage. Was macht ihr mit Tara? Also den Meyer kannte sie fast genauso lang. <lacht> das war für mich so... Also, also ich will damit nur sagen, du hast ja auch manchmal auch ältere Filme, die da auch relativ frisch kennenlernen und dann hast du das Gefühl, oh, das wird aber heiß. Also ich fand zum Beispiel, weil du das Thema von aufgebracht hast mit Es geschah in der Nacht, ähm, das ist ja auch scuba komödie das ist jetzt ist amerikanische, aber ähm, die, die gut, Clark Gable hat eine eigene Intelligenz, noch Eleganz gebe ich noch zu, aber ich fand, das war auch so ein, die haben sich sozusagen befeuert und angemeckert und da hast du richtig ein knistern Gefühl, wenn der, wenn der Kuss kommt, da hast du richtig diese, diese steile, diese Steigerung, weil wenn ich jetzt mal einen Film nehme, sowas wie vom Winde verweht, hast du genau das gleiche, da hast du ja vom Prinzip auch mal das Liebe zanken und da kommt irgendwann der Kuss und denkst, wuh, wuh, wuh. und dann hast du natürlich noch mal was danach als kommt, aber ähm, ich finde es auf einem ganz, ist auf einem ganz anderen Level. Das packt mich richtig und das ist für mich auch zeitlos, dass es mich packt und jetzt finde ich und dass die, Schauspieler auch zu, mich du, zu mir durchdringen und das haben mhm. die bei mir überhaupt gar nicht geschafft. Also ich, mhm. fand, die, ich fand die, sympathisch. Es war auch, wenn ich die auf der Straße treffe, so wie ich von der Art, von Charakter angelegt war, würde ich mit denen gerne reden, weil ich die Charaktere sympathisch fand in sich. Aber ich fand die halt sehr, nein, ich fand die nicht sehr tief.
0: <lacht> hm, ne, das, ja, da würde ich das schon so, das war ja nicht. Also, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte bei dieser Kussszene, war natürlich, dass äh, das Detail wieder angebracht wird. Ähm, wir haben vorher schon eine Erfahrung gebracht: ähm, Unbekannterweise können sie sich nicht ausstehen als Zimmernachbarn, weil sie immer seinen Hut runterwirft und er immer ihr Kleid zusammenknüllt im Schrank und solche Geschichten. Ne? Finde
1: ich ihn persönlich schlimmer, ne? Aber
0: äh, gut. Ja, Kleid ist schon ganz schön toll, ja. Und ja. auf jeden Fall äh, bei dem Kuss haut sie ihm eben auch wieder diesen Hut runter und wir sehen noch den Hut hinterher, wie er da die ganze Zeit lang rollt. Also das wurde, wird dann da auch schon wieder so aufgegriffen.
1: Das war ein schönes Detail, finde ich. Ja. Gemacht. Ja.
0: ja, wie gesagt, äh, gerade eben diese ganzen Schnitte oder die Übergänge von einer Szene zur anderen, das fand, ich, fand ich eigentlich eine ziemlich große Stärke dieses Films. Ähm, ja. Und was wir eben den Film durch haben, ist äh, der griechische Chor, äh, quasi in Form der Comedian Harmonists, beziehungsweise in Form eines Kinofilms im Film hier eben.
1: Der war mir am Anfang zu viel. Da war ich froh, dass es am Ende ein bisschen abgeflacht ist.
0: Äh, all, nee, alles ist dein oder das ist alles dein. Irgendwie so wird er genannt von der Bombastik Film AG, äh, der eben immer wieder quasi das gleiche Geschehen darstellt wie das, was im, in der Filmhandlung gerade passiert oder passieren wird. Äh, eben das erste Treffen und wo dann eben so gegenübergestellt ist oder wir erfahren bei beiden... Hans, Hans und Grete, dass sie schon irgendwie auch von der Filmmagie träumen, dass irgendwann alles mal so gut läuft, wie eben das in Film der Fall ist, dass eben sie mit dem tollen Auto abgeholt wird, dass er mit 500 Blumensträußen sozusagen wartet und dann sehen wir mal die Realität. Also wir kriegen diesen Film im Film einmal gezeigt und wie sie dann aufbricht von zu Hause und ins Auto steigt und diese Szene wird dann kurze Zeit danach wiederholt, wenn Grete sozusagen nach Hause gefahren wird, dann haben wir die gleiche Kameraeinstellung so äh, wir sozusagen vor dem Auto seitlich und sehen dahinter die Eingangstür, weil sie gerade hier bei dem Hausbesuch ist äh, und diese Geschichten, also er wird sowohl eben auf der erzählerischen Ebene wie auch inszenatorisch das nochmal aufgegriffen und ähm, ein ganz genauer Punkt achso genau, mit den Rosen, da sind eben im, im Film, im Film sind 500.000 Blumen da und die ganzen Bediensteten laufen noch mit den angezündeten Kerzenständern rum und so und alles ganz prachtvoll und groß inszeniert und dann ist eben die Realität äh, ja, unser Kollege ist froh, wenn er hier bei der Blumenhändlerin, bei dem Blumenstand an der Ecke äh, drei Rosen kaufen kann und dann sozusagen noch genug Geld hat, um den Tag zu überstehen, so ungefähr äh, ich weiß gar nicht, die Blumen, die gehen auch irgendwie noch verloren oder so. ne? Die, ich habe
1: keine Blumen erinnert. Die das hatte dann gar nicht mehr dabei,
0: war. Vor, vor dem ersten Date sozusagen. Da sagt, die, sein, sein Kumpel sagt noch zu mir, der die Berliner Schnauze sagt, ah, hier, holst du dir so einen Strauß, ey.
1: Das, ja, das weiß ich aber so, nicht. Wann dann, war das mit den Blumen?
0: Das war dann danach, weil er dann Blumen kauft. Oder beziehungsweise da kam eben die Filmszene mit dem, ne, ja, wenn du heute kommst, ah, dann, oder wenn du nicht kommst, dann haben die Rosen umsonst geblüht und so. Äh, und dann sehen wir ihn eben, wie er da sich die drei einzelnen Rosen kauft. Aber äh die,
1: die, 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 die nächsten Schnittszene waren die ja schon gar nicht mehr drin, also wenn sie Naja,
0: also ich, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob er die fallen lässt, oder irgendwie, also, also sie sind dann eben quasi weg. Ähm, genau, und äh, wie du gesagt hast, äh, sage ich mal so, das erste Drittel, vielleicht auch die erste Hälfte des Films ist, ist diese doppelte Erzählung. Relativ viel dabei. Ja, singen. Also Ich meine, also, ich bin
1: ein Musical-Fan, aber ich muss ehrlich sagen, das war jetzt viel zu viel Gesang im Film. Okay. Also dafür, dass es kein Musical ist, dadurch, dass die halt im Film immer zu singen und dann hast du halt auch die Straßenmusiker, die immer zu singen, dann hören die permanent, auch wenn sie nochmal alleine sind, Radio und dann das der Sache sie singen halt alle die gleichen Lieder. Also, dass du halt das immer wieder kriegst und das war mir persönlich zu viel. Also ich fand das, ich fand das kreativ manchmal eingesetzt, nur wenn die Straßenmusiker das gleiche Lied zum Tausendsmal knallen und er sind sich Bett fertig und der kommentiert er die ganze Zeit immer so trocken ja. und so über die einzelnen Textpassagen. Also das fand ich schon, das fand ich schon sehr unterhaltsam, das fand ich schon gut. Aber ich fand, auch wenn diese, wenn diese schönen, auch diese Kilo im Kino, also dieser Film im Filmmontage immer, die fand ich teilweise zu lang gehalten. Also ich fand, dass man solche Anspielungen hätte halt man nehmen können. Aber das hat mich dann immer teilweise, also am Anfang hat mich das immer verwirrt gehabt, tatsächlich. Was was, was das jetzt soll. Also, das glaube ich nicht so. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie das dieser Vergleich ist mit pompösem Film, weil es, sie ja auch, haben sie ja immer gesagt, das ist wie im Film, aber am Anfang äh, habe ich das gar nicht so aufgefasst, das war für mich eher so ein Störfaktor, weil ich das gar nicht so, weil ich dachte, was soll denn das jetzt und warum äh. immer wieder und das bringt mich immer aus der Handlung raus und bis du mir dann gesagt hast, ah, das aha, ist Vergleich und danach kam es ja nicht mehr, <lacht> dass ich darauf achten
0: konnte. Ja, naja, nein, nice ist <lacht> Also ne, dass eben der Film so diese, diese Traumfabrik, dass es diese Idealvorstellung ist, wie man das eben hat und äh, das wird ja schon gleich zu Beginn auch total scharf kontrastiert eben, wenn äh, dieses Titellied, äh, wenn ich sonntags in mein Kino gehe, ich weiß nicht, ob das Lied jetzt tatsächlich so heißt, aber das ist ich halt die erste Zeile, Zeile äh, die die haben, Harmonists zu anstimmen und die, dieses Lied ist auch das, was wirklich, ja jetzt überzogen gesagt wirklich drei Viertel des Films äh, vorkommt. Das wird ja von von Hans dann auch immer so total schnippisch äh, kommentiert von wegen, ja, ja, ihr habt hier das Geld und ach, eigentlich seid ihr doch auch schon pleite und schon und das, das gibt es halt im echten Leben nicht. Das ist eben, der Film ist Film und das Leben ist eben das Leben und er wirkt schon so ein bisschen resigniert quasi, äh, um dann eigentlich gleich am nächsten Tag, wenn er die Frau sieht, sofort anzuquatschen und <lacht> äh, sofort auf noch zu schöpfen. Genau, und dann wird so, das so ab Mitte und über weite Strecken der zweiten Hälfte ist das dann gar nicht mehr Thema, dieses Kino. Sondern wir sind eben in der Verwechslungsgeschichte und, und dann taucht es eben ganz zum Schluss doch nochmal auf, weil dann unser Pärchen tatsächlich ins Kino geht und sich diesen Film anschaut.
1: Es ja, war, ein, Spaß, wenn, das war ein, rundes, ein runder Abschluss in der Hinsicht, das hat schon gepasst. Da ist ja dieses Ende vom Film im Film auch in, das, in den richtigen Film übergegangen. Das war am Anfang, war das ja beim... Also am Anfang war das für mich eher verwirrend, wenn, wenn der Film schon angefangen hat. Und dann kam nochmal diese Einstellung hier, mit das präsentiert präsentiert. Mhm. Das war schon ganz gut. Aber jetzt mal, wenn wir schon mal reden, wie fandest du denn die Musik? Und, und auch die Komedien haben, das ist, du, kennst du die Lieder oder hast du eine Verbindung dazu? Ja. Also
0: diese Melodie, dieses Ich glaube, das ist oder wahrscheinlich ist das irgendein Takt oder äh, ne, ähnliches, was, was häufiger verwendet wird oder mindestens ähnliches. Aber die konkreten Lieder an sich, würde ich sagen, kann ich nicht. Nicht, nicht würde ich sagen, die konkreten Lieder kannte ich nicht, Punkt. Ähm, aber ich fand das, die, wenn ich sonst in mein Kino gehe, das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es dein Motto ist, ne? Ja, könnte sein. Ja, deine Hymne. <lacht> könnte
0: als Zusammenhang bestehen. Ich hatte noch mal leicht ein bisschen mit den Fahnen gewedelt auf der Couch und so.
1: Kennst du, hast du damals den deutschen Film gesehen, die Queen ist, mit Ben Becker und so? Nee,
0: auch nicht. Deswegen, mhm. da, ich, Also die, ne, ich kenne eigentlich wahrscheinlich auch eher so durch, also vielleicht durch den aus diesem Film dann irgendwas, so. Mhm. Aber ganz bewusst ja, den kleinen grünen Kaktus, das kenne ich.
1: Na, ja, das ist Und ja so Max auch. So Na bisschen. gut, gut wir haben es auch gemacht, Max das ist ja nichts so, ja. ne? Aber, aber -hmm. sonst bin
0: ich da nicht so unbedingt bewandert. Ne? Aber wie gesagt, das, das Stück hat mich eigentlich nicht gestört. Ich habe aber auch so den Eindruck... Ja, gehabt, gestört hat es mich auch nicht. Mich
1: haben die Sequenzen von dem Kino so gestört.
0: Die Szenen des Films im Film fand ich teilweise auch so... Ja, und auch das, der, der Vorführer dann sagt, ja, ja, wir haben es ja verstanden, sie geht jetzt, sie geht jetzt. Und dann kommt halt nochmal irgendwie zehn Sekunden, oh, sie kommt, sie kommt, und dann, ja, jetzt ist gut her. Wie er so draußen macht, so. Ähm, das fand ich schon lustig, aber hab dann auch so gesagt, ja, auch dieser, auch wenn dieser Kommentar irgendwie lustig ist, aber ja, es hätte auch fünf Sekunden weniger getan, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich es, äh, also auch wenn du sagst, das ne, war ein schöner Schluss, dann das so nochmal zu verknüpfen, andererseits habe ich dann auch so gesagt, ja, dafür, dass es am Anfang so relativ viel war, äh, dieser Film im Film und dann komplett wegfällt, war es, ja nicht überraschend, aber es war dann irgendwie so ein bisschen so, ja da war irgendwie so nicht, nicht ganz so ausgewogen, so diese Anteile fand ich, also das... Was, was hast du
1: besser gefunden, wenn du, also wenn dir wenn die anderweitig auf den Film aufgeteilt hätten? Oder? Ich weiß nicht,
0: ob ich mir noch mehr so eine Doppelgeschichte dann gewünscht hätte, dass eben sozusagen der die Filmhandlung ein bisschen weniger ist und dafür die Film im Film noch ein bisschen stärker gemacht wird. Nee. Oder ob man eben wirklich gesagt hätte, macht nur am Anfang und am Ende. Also ja, hm, das Übliche, ne der, der, es gibt, der Film ist so, wie er ist. Und alles andere ist ein Film, der nicht existiert. Da weiß ich auch nicht, ob es ja. dann besser gewesen wäre oder so. Aber,
1: aber Was ich zum Beispiel an Musicals auch schätze, ist ja, dass, wenn sie singen, auch die Handlung vorangetrieben wird. Und ich fand, das, das Singen in diesem Fall bei diesen Kinosequenzen hat jetzt für mich die Handlung jetzt nicht großartig vorangetrieben. Das hat sich einfach nochmal gedoppelt. Und das war für mich... Und es war auch zu ausufend und so sehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Gerade die Leute, die im Film sozusagen die Stars gespielt haben, aber das auch nochmal große Theatergrößen waren, oder so dass man die nochmal so extrem fokussiert nochmal ähm, als Rampenlicht gestellt hat. Aber ähm, als Hommage oder eine Art oder, als, oder oder Werbemaschinerie, das kann ich nicht einschätzen. Da fehlt mir ja sozusagen das, ja, einfach das Know-how, diese Leute einordnen zu können. Aber das, ich hatte man teilweise das Gefühl gehabt, das war wie, äh, wir machen Werbung für den neuen Künstler, der jetzt rauskommt, oder das ist ja Großes da, wir zeigen euch das jetzt nochmal für die Fans, dass nicht wer nicht für die, ja, sozusagen Musikfan ist und die Schauspielfan, der geht diesen Film nochmal rein. Also so wirkte das auf mich teilweise, weil das so ausgebreitet war. das jetzt ja. auch tatsächlich so intendiert ist, das kann ich nicht einschätzen.
0: Also mit dem Ausrufen, ne, hat ja schon gesagt, würde ich dir zustimmen, ähm, was so dieses Doppelte angeht. Ich fand es durchaus äh, nachvollziehbar, den Einsatz dieser Film-im-Filmszenen, dass es eben so eine Art Vorausdeutung war oder eben ein Kommentar auf das, was schon im, in der Filmhandlung passiert ist. Beziehungsweise, dass es eben so vor, vorausdeutet, ah ja, jetzt wird das als nächstes kommen und dann haben wir eben so diese Idealvorstellung und dann das nüchterne, realistische Bild. Da ist eben kein pompöser Empfang, sondern oh, sie sind einfach auf der Führung durchs Schloss sind sie gerade eingeschlossen worden und müssen jetzt äh, quasi notgedrungen vielleicht die Nacht miteinander verbringen.
1: Ja, das fand ich aber auch kreativ, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber äh, für mich hat dieser Vergleich nicht, nicht so gewirkt, wie er wahrscheinlich wirken sollte. Ja. Aber ich stimmt. fand die Musik auf jeden Fall sehr schön und auch sehr unterhaltsam und ich bin ja auch äh, ich, ich mag die Comedian haben ist ja unglaublich gerne und auch Max Rabe sehr gerne. und das äh, Weil ich finde die, die Musik einfach zeitlos. Für mich persönlich. Glaub, damit ich glaube, da wird mir jetzt nicht jeder zustimmen. Aber die fand ich sehr schön, gerade wenn ich jetzt mal so vergleiche mit den letzten deutschen Filmen, die du hier in die Wiederaufführung reingeholt hast. Äh, wo teilweise... war, war das Warte mal, wie war das mit dem... Das war doch das mit dem französischen...
0: Na, wir hatten einmal das mit dem... Napoleon. Napoleon. Also wir hatten bei der, der Kongress-Tanz, Kongress? Ja, Kongress ja, da hatten wir einmal hier den... den ja. Schank, äh, nicht Schank, ich habe Heurigen-Sänger, so rum, äh, Paul Mo.
1: Ja, den, den fand ich, äh, glaube ich, auch nervig. Weil Aber
0: da war ja dann äh, mit äh, Lilian Harvey, mit dem anderen, wo ich gerade nicht mehr drauf komme, naja.
1: Aber ich, was ich zum Beispiel nicht so gerne mag, ist, wenn aus dieser Zeit Frauenstimmen singen. Weil ja, die immer sehr gerne an. sehr hell singen. Mhm, Und das das ist, ich, mag, ich, mag, ich mag das lieber, wenn Männer singen. Also ich, ich habe viel, viel Problem. Und ich sage mal, ehrlich, das ist so. Damit ihr, damit ihr eine Vorstellung habt, was Kali meint. Kali meint, sie hört nur Scher. Und dann ihr könnt, könnt ihr euch auch auf diese Tonlage einlassen und überlegen, was äh. ich mit Töne mag.
0: Also ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Äh, ja, die singen relativ hoch oder eben ne? Und dann manchmal eben auch die Qualität der, der Tonspuren, wie die eben vorliegen, dass das manchmal nochmal dazu führt, dass man das nochmal minimal schlechter versteht. Ja, noch mal.
1: das hat Verständnis für mich nicht zu tun gehabt. Das ist eine Sache, die ich generell noch nie so gerne mochte und ich kann mhm. es nicht so hören. Also ich, ich ich Lieder, die von vor allen Dingen hell gesungenen Frauen schon gesungen, die nerven mich sehr sehr schnell und meistens sehr sehr häufig in meiner eigenen Erfahrung nerven die mich schon bevor, dass die zu Ende ist beim ersten Mal hören wenn ich dann manchmal Dramen gucke und da kommt ja alles, kommt in einer Folge für 20 Folgen immer das gleiche Lied und dann ist es so ein Ding, dann merke ich das nach in der ersten Folge schon, dass ich immer denke, oh, ähm, das fand ich in der Sicht eine schöne Abwechslung jetzt in diesem in, in diesem Film halt mit der Musik, die fand ich wirklich sehr schön und gelungen. Das muss man, und ich möchte auch mal das möchte ich auch mal wirklich äh, herausheben. Und auch das Lied, das ist auch ein sehr bekanntes Lied, also von da Das mit dem Kino. Ja, ja. das mhm. kennt man. Das ist eins mir gesungen. Ja so. Hm.
0: Eine schöne Sache, ja. Ich will gerade, ich glaube die Tochter von dem äh, Typen, der seine, also die Tochter, die verheiratet werden soll, hieß sie Victoria, kann es sein? Hm. Oder was, die andere war, Erna, ja, weil ich habe kurz die gesagt... Un
1: die unwichtige Rolle, die für dich für Ja, ja die, die
0: Szene, äh, die Haare auf den Zähnen. Ja. Wieso kommen wir jetzt wieder auf die? <lacht> weil, weil ich glaube, dass die Victoria hieß und dass wir ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile letztes oder sogar vorletztes Jahr schon war, Victor und Victoria hatten aus dem Folgejahr von 33.
1: Ich glaube, den fand ich auch ähm, gut.
0: Ja, und der ja auch sozusagen eben Musik drin hat und Verwechslung, oder, also da ist ja vorhin noch Geschlechtertausch und Verwechslungsgeschichte mit drin.
1: Also ich werde hier öfter gefragt, warum ich diese, was ich, ich ich es gibt ja gewisse Tropes, die, die mag ich nicht so gerne. Ähm, das sind solche Sachen wie Körpertausch oder Verwechslungskomödien. Das ist für mich einfach schon so ausgelutscht ich finde es natürlich schon krass, dass wenn ich in 30 Jahren gelebt hätte, würde ich das wahrscheinlich auch schon so empfinden. <lacht> Körpertausch jetzt nicht, aber diese Verwechslungskomödien, das ist da ja auch schon sehr, sehr, sehr stark und häufig eingesetzt und jetzt nicht nur im deutschen Bereich, sondern allgemein, international. Äh, finde ich schon krass, dass es heutzutage immer noch ein sehr beliebtes Thema ist, tatsächlich auch in Komödien oder in der modernen Zeit. Und dass das immer noch so ein Publikum findet, weil, ganz ehrlich, wer sich auf das Thema ein könnte, einlassen möchte, der könnte ja googeln und 100.000 -Filme, Filme dazu finden.
0: Ja, du so, jetzt überlege ich gerade so ein bisschen...
1: Also ich finde die Zeit nicht, also ich, also ich habe beim Sichten teilweise öfter gedacht, wow, wie sich die, die Zeit geändert hat. Als ich in St. war mit den Schuhen und den Kartoffeln an sich, nachher, so auch, na gut, das ist in der heutigen Zeit noch so, Ne, die Tradition ist nicht gestorben. Aber dann weißt du, wie zum Beispiel den Wachtmann nach Hause bringen oder mit der Manikuristin, die nach Hause kommt, das ist doch heutzutage nicht mehr denkbar. Da habe ich mich so gefragt, wann ist eigentlich der Wachtmann, ja der, der, der Wachtmeister, der die Leute nach Hause bringt und, und so, ähm, wann ist der Beruf eigentlich? Gestellt worden.
0: Nein, ist nicht eingestellt, ich glaube einfach, die Arbeit der Polizei hat sich in der Hinsicht verlagert. Ne? Oder dieser, ja,
1: aber wann ist das passiert? Äh, also ist ich schade. glaube, in
0: der DDR gab es ja auch noch diesen, heißt es Kontaktbeamter oder Schutzbeamter, der eben tatsächlich sozusagen seine Runde gegangen ist äh, in seinem Viertel, in seiner Hurt, in seinem Kiez. <lacht> Und äh, das ist eben jetzt nicht mehr, in, oder zumindest nicht mehr in der Form so.
1: Ich meine, so ein Pelikur und Manicure kommt ja heute noch nach Hause, aber das ist ja halt nicht mehr so rentabel. Ne? Also hm. am Anfang habe ich noch so gedacht, Mensch, das wird ja so dargestellt, dass wenn man, man als Manikuristin recht gut leben kann. Sie sah ja sehr gepflegt aus und auch sehr, sehr ordentlich. Ja, naja, was heißt
0: gut leben kann? Sie, hat, sie muss hat sie halt ihr Zimmer da, sie hat halt ein Zimmer, wo sie übernachtet Ja, wo muss man ähm. ihr
1: Geld einsparen, wenn sie Kleider tragen will, ne? Aber nachher hat sich das ja auch ein bisschen revidiert. Das, ist doch, das sind doch nicht so... Ist
0: ja. Also... Ähm,
1: Kellner haben schon immer schlecht verdient.
0: Uh, na, ich meine, das ist, also der ist ja durchaus ein interessantes äh, Zeitwerk, Gesellschaftsporträt und was, was man eben sagen kann, ja, hat sich nicht viel dran geändert bis heute so ungefähr. Ja, ich, uh, richtig, ich weiß gar nicht, ne? genau die Mietverhältnisse und Mietbedingungen, wie das so. Ähm, ja, also,
1: aber gibt es sowas? Also das ist ja nur ein Fantasie-Produkt oder was? Mit das dem so? morgens und abends ja. dass das so
0: wechselt. Würde ich auch eher denken, dass das nicht mehr so ist. Andererseits würde ich auch behaupten, vielleicht kenne ich mich auch einfach nicht aus wenn ich mal mehr so diese von wegen hier die Studenten finden, hatte keine Zimmer mehr und müssen ton hatte ja, ja, äh, und wer weiß was es so für findige in großen Anführungszeichen Vermieter in Großstädten gibt also wenn
1: ja, ich persönlich jetzt einig so aber ich das, ich, ich habe immer zum Beispiel gesagt Arbeitet ihr sieben Tage die Woche durch, äh, habt, weißt, wenn ja. einer krank ist, habt ihr nicht mal Freiheit, ihr könnt nie ausschlafen. Also, das war er, dass, dass er der erste, der mir gekommen ist, wo ich dachte, so oh, wenn die zusammenkommen, dann können die nicht mal ausschlafen, ohne dass er die oben mit die, die äh, Frau Seidelbuster um 8 Uhr ohne Vorwarnung hätte ähm, äh, also also ja, Das ist echt für mich ein verschwendeter Witz, muss ich an dieser Stelle sagen, ich finde es toll gefunden, nachdem wir beide sich hinlegen, ganz unkeuschen, und unverheiratet, wenn Frau Seidel was morgens um 8. reingekommen wäre und dachte immer, nu, was ist denn hier los? Das, das hätte ich toll gefunden. Kann
0: ich ja nicht fassen. Das ist
1: also nicht, gut, das ist jetzt eine Perspektive, die in den heutigen Film definitiv drin wäre. Mhm. Aber das ist für echt schade, dass das nicht drin ist. Mhm.
0: Also, das ist ein interessanter Punkt, ne? dass so dieses, ja, wie, wie doll nimmt man diese Welt als gegeben hin oder wie hinterfragt man so bestimmte Sachen von wegen, ne wenn die jetzt krank gewesen wären und kommen die aus dem Bett, hätte die Frau Seidelbast dann noch weitere Zimmer da irgendwie gehabt, wo der andere dann eben in der Zeit äh, schlafen kann, darf, soll, muss oder äh, wären sie dann aufeinander gestoßen? Ja, das ist
1: ja wirklich Hostel, ne? das ist ja der, der Vorgänger vom Hostel, das ist ja naja, oder was, die haben oder Sachen da, oder, ja Oder, oder
0: äh, dass man eben sagt, hier ja, nee, so Arbeiterunterkünfte, aber passt halt nicht zu hundertprozentig, weil die in der Form jetzt eben Dienstleister sind und nicht äh, Arbeit. Also ich
1: fand das Fall von der Idee auf jeden Fall sehr interessant, weil das gab es, gibt es eine Art nicht. Also das war auf jeden mhm. Fall meine Erwartungshaltung. Also als du mir das allererste Mal davon erzählt hast, hast du ja nur im Groben gesagt, es gibt zwei Leute, die mit Tag und Nacht sozusagen das Zimmer teilen und da habe ich ja an meinen K-Drama gedacht und dachte, nee, also mein, mein taiwanesisches Drama gedacht ähm, und ja, der Vergleich ist so unglaublich unpassend. unpassend. <lacht> Auf also so ja. vielen Ebenen. <lacht> ja. Also da hast du mich geködert und dann Richtung ich getrieben. Hatte.
0: Ich weiß ja auch immer nicht ganz genau, was oder, oder du hast einfach das Falsche erwartet. Oder? Ja, ja oder das
1: ist natürlich das Erste, Mal, woran ich dachte, mhm. so, ne, weil das mir ne, ja. nicht gepasst hat, weil das für ein Grundprinzip ähnlich ist, aber das,
0: genau. ja. Ja, ich will nur mal ganz kurz, weil ich es vorhin ja so dezent erwähnt habe, diesen abgedrehten Gedanken von wegen Hänsel und Gretel und Hans und Gretel. es passt natürlich auch, in, also ich überlege gerade, ob man sagen könnte, es ist irgendwie so eine märchenhafte äh, Besinnung, aber es ist ja auch Quatsch, weil Hänsel und Gretel sind Brüderchen und Schwesterchen und die beiden sind ja keine Verwandten äh, deswegen streiche ich die. Also ich Gedanken möchte an dieser Stelle
1: aber auch, ja, das ist schön, ich, ich habe immer, ge hab immer gedacht, die hieß Trude. <lacht> ich habe immer gedacht, ja. hat er gesagt, Trudelchen, oder meinst du Gretelchen, okay. Klingt auch besser, ne? Trude wäre ja echt zu hart, ne? Aber ich habe echt gedacht, ähm, ja, das sind halt Trendnamen. Ne? Also du hast ja in Deutschland immer diese Wellennamen, die dann immer kommen und die 30er Jahre, das also das ist ja, mhm. obwohl die Leute, die ich kenne, die in den 20er und 30er Jahren geboren sind, die heißen ja auch, gibt es ja ganz viele Hans. Hans gibt es ja immer. Oh. Das ist ja ein, ein, das ist, wenn überlebt, überlebt, ne, aber ähm, da gibt es auch viele Gretel aus der Zeit. Mhm. Ne, aus ganzen und, ähm, ja, Gretel, Welt.
0: Gretel, Grete, Gretel, gibt ja verschiedene Varianten da, auch da, Ich kenne
1: tatsächlich nur Gretel mhm. aus den, also von den Älteren, die ich ich kenne, aber es ist trotzdem so, dass es so diese Zeit auch ungefähr gewesen ne, in den Dreh. Ja,
0: ja. ja und wenn es dann eben wieder dann zwei, drei Generationen später ist und man sagt, hier, du kriegst eben den Namen von deinem Großvater, Vater, Uropa oder sonst was, ne, dass die dadurch dann wiederkehren hm. oder erneut auftreten oder so, oder, weiß ich was, oder also
1: so. da muss ich mal kurz sagen, mein Klassenkamerad hat seine Tochter Wilhelmine genannt.
0: Gut, weiter geht's. Das hat wir äh, auch gehört, ja, über
1: oh. war überraschend. Ich, ja,
0: ich glaube, ich bin da mittlerweile auch aus dem Alter raus, wo du denkst, du denkst, du denkst ah, das ist ein doofer Name oder das ist ein guter Name und denkst so, das ist ein toller Name. Ja, das ist, so. das muss
1: ich muss den selbst gefunden äh, da kannst du dich nicht reinstechen. Ist vielleicht
0: eher noch interessant zu wissen, ob es irgendeine Geschichte dahinter gibt oder sowas. Ähm, ja, also ich, logischerweise habe ich mir eigentlich nichts so weiter aufgeschrieben, weil wir den Film auch gerade erst geguckt haben und ähm,
1: Du auch nie mitschreibst, wenn wir Filme gucken?
0: Doch, einmal irgendwann habe ich es mal gemacht. Äh, Nichtsdestotrotz, ähm, ich will gerade, was noch so ein großer Punkt ist oder so, der mir noch irgendwie einfällt. Also, ich fand, ja, der hatte so manche Details, hatte der Film drin. Das sind auch, wenn unser Hans, äh, wenn Hans äh, einmal im, im Hof wartet, dass sein Zimmer sozusagen frei wird und die Straßenmusikanten singen und erhoffen sich Gelder, dass er dann immer zeigt, hier, wer könnte jetzt Geld haben und wer nicht. Und natürlich immer genau falsch liegt, weil der, äh, ja, der, der Mann, der mit seiner Aktentasche rumrennt und so aussieht, jetzt könnte er Geld haben, läuft natürlich vorbei und spendet nichts. Und die Dame, die gerade vom Einkaufen anscheinend kommt, die lässt noch ein äh, Geldstückchen da und solche Sachen.
1: Obwohl, ich glaube, das hat er als Trizen gemacht, ne? weil er hat ja auch kurz sehr zufrieden gelacht, als er erkannt hat dass er falsch lag.
0: Ja, aber so... Also und das auch allgemein immer mal so ein paar kleine nette Gesten mit dran machen. oder wenn hier die eine Arbeitskollegin von Grete wenn Grete sagt ah oh, mir geht's gerade nicht so gut und ich habe doch eigentlich jetzt das, das Date und dann ihre Arbeitskollegin ihr einmal so zuzwinkert ne macht doch Kopfschmerzen oder so auch das wäre so ein total cooler Moment falle ich natürlich gleich da rein äh, wo sie sagt ja tu doch so als hättest du Kopfschmerzen und dreht in dem Moment hier den Föhn so auf laut dass man auch als Zuschauer sogar so ein bisschen in Anführungszeichen Kopfschmerz kriegt weil das so laut immer dröhnt und äh, dann können wir auch das Gespräch nicht mehr genau hören. Wir wissen eigentlich ungefähr, was gesagt wird, aber äh, dass eben da auch wieder so mit diesem äh, Bildton, dass da inhaltlich eben auch sehr viel gearbeitet wird, finde ich. Das fand ich auch sehr schön.
1: Entschuldigung. Ähm, ja. ja. Ich, ich habe, glaube hab ich, auch gedacht, Mensch, für den Kopf schmerzt, dann musst du heute eigentlich nicht nach Hause. <lacht> Und Zeiten ändern sich. Ähm, ja, aber ich, ich hatte jetzt gerade noch zwei Sachen gehabt. Jetzt überlege ich gerade mhm. welche, wenn ich mir nichts aufschreibe nebenbei.
0: Vielleicht noch der andere Typ?
1: Der nee, 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 die bringe mich jetzt mal nicht auf eine ganz andere Fährte. Hm. Mir, mir geht es eher sozusagen, achso, eine erste Frage, hast du das Gefühl gehabt, der Film war 100% Studioaufnahme?
0: Nee, Sans Souci war echt. Aber sonst 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 ich, also sonst war viel Studio, ich habe ein paar, bei ein, ein, zwei Einstellungen habe ich kurz überlegt, so auf der Straße, Ist das, ja, das sieht jetzt wie nach einer Kulisse aus, dieser Teil, aber das da hinten, das könnte auch... Hm. Aber äh, also laut, laut Booklet, wo hier angegeben ist, äh, Drehorte, steht einfach nur die Uferateliers Neubabelsberg, Schloss, okay, nee, steht doch noch Berlin dahinter. Mhm. Also es könnte tatsächlich ein, zwei Sachen auf der Straße gewesen sein. Wie ging es dir? Hast du gedacht, es ist was auf der Straße gewesen oder alles Studio oder, oder, oder?
1: Äh, die die, die Straßenszene selbst, da war ich mir nicht sicher, mhm. weil teilweise, was das künstlich auch teilweise sah es sehr echt aus. Das, kann also ich, das fand ich sehr schön zu Was
0: zum Beispiel für mich echt oder wo ich so am ehesten dachte, das könnte echt sein, aber andererseits haben wir auch, aber ja, das ist ja auch gut im nach ist das, wo sie da, sich also ich ähm, am Bahnhof sind und dann ist da hier, ja, zum Westkreuz mhm. so, ein, so ein Schild und da ich so, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein echtes Schild ist, aber andererseits ist es auch schon wieder in so gutem Zustand, dass ich vielleicht auch tatsächlich ein Nachborder. und natürlich, wenn sie in die Straßenbahn steigen oder die elektrische, wie sie es da nennen, wenn sie da einsteigen, die wird eine echte gewesen, Ach, bin mir auch wieder nicht sicher, ob sie jetzt nicht auch auf dem Studio so ein Ding oh, haben. Oh, das glaube ich auch, auch echt. Aber, also, du würdest sagen, es ist auf jeden Fall ein bisschen was in der St Also, wie gesagt, das würde natürlich passen. Ich habe das jetzt hier im ersten Moment natürlich überlegt. Ja, ich fand dass teilweise, Berlin, wenn,
1: wenn das die Kulissen das waren, hat, die, hat man, die waren schon sehr künstlich im Aus, das hat man schon erkannt. Also, ich fand, mhm. aber deswegen war ich bei manchen Stellen, weiß ich immer nicht, ob das die Perspektive war. Ja. Ich dachte, ich, will ich, will ich Oder
0: vielleicht auch ein bisschen die Qualität dann. Ne, das ja, also, ist, das war ja. ich unsicher. So. Aber ja, in dem Hinsicht, die Illusion hat funktioniert, auf jeden Fall. Ne.
1: Ja, also, ich fand das jetzt nicht schlecht, ne, um Gottes Willen. Nö, ich fand das hat alles so ordentlich gemacht, ne, ja. davon ab. Ähm. Um, und dann so vom sozialen Kontext einordnen, würdest du sagen, das ist auch eine politische Botschaft sozusagen, die du erkannt hast im Film oder ist das ist ja ein Unterhaltungsfilm, der für dich sozusagen neutral bleibt?
0: Naja, wenn man jetzt denkt, hier ne, Weltwirtschaftskrise Ende der 20er und ähm, wir erleben jetzt hier eben nicht die, die äh, bessere Gesellschaft sozusagen, die finanziell sorgenfrei oder nicht nur diese besser gestellte finanziell sorgenfreie Gesellschaft, sondern eben auch die in Anführungszeichen einfachen Leute, die eben ja mit solchen äh, Dingen zu tun haben, wie habe ich eine eigene Wohnung, was kann ich mir leisten, wie ist eigentlich mein Tagesablauf, ähm, wie, wie kann man eigentlich in, in der Großstadt sozusagen jemanden kennenlernen, was für Probleme gibt es da sozusagen, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und äh, was das sozusagen für ein Leben. Also ähm, ob das nun sozusagen politisch neutraler Film ist oder Poli Film der politischen Stellung zieht, ähm, ist mir... Relativ egal, was der Film sagen wollte. Es geht mir eher mehr darum, was ich dann so darin sehe. Ne? Und also frage
1: ich frage mich ja, wenn du jetzt direkt darauf achtest, ob du da irgendwie was entdeckst für dich.
0: Also, äh, ja, ich, natürlich entdecke ich irgendwas für mich so, klar, ne? so dieses, Es ist eine Art Kommentar eben zu der Zeit oder, oder zu den Verhältnissen. Ich ähm, denke jetzt gerade auch ein bisschen an Der Letzte Mann nochmal, äh, den Stummfilm, ein paar Jahre vorher in den 20ern, wo man eben auch so eine Milieustudie ein bisschen mit drin hat von dem äh, Portier, der eben quasi der Chef oder der, der König sozusagen war in der, in der Hotelvorhalle und dann eben knallhart äh, ja, erniedrigt wird und auch in total einfachen Verhältnissen lebt. und Da eben auch so ein bisschen den Schein äh, versucht aufrechtzuerhalten vor anderen Menschen. Was ja hier auch so getan wurde, dass man erstmal so guckt und da gebe ich mich als was Besseres aus oder so. oder ne, ja Natürlich können wir Taxi fahren, ich habe ja 5 Millionen Euro auf der hohen Kante und sowas. Ähm, dass diese Sorgen und Nöte durchaus nicht die Hauptrolle spielen, aber zum äh, Teil der Erzählung sind, ja. Hm. Wie, wie geht's dir so damit?
1: Nee, ja, würde ich dir zustimmen. Das sehe ich genauso tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe das, also das Problem, hast du wahrscheinlich ja weniger als ich, aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass ich aus genau dieser Zeit äh, schon viele Filme gesehen habe, oder beziehungsweise die älteren Filme gesehen habe, die könnt, also da wüsste ich jetzt nicht, wann die genau sind. Also ich meine jetzt, mhm. damit meine ich jetzt nicht das Jahreszahl, ich meine jetzt was wie 30er, 40er, 50er, also das kriege ich mir mhm. nicht ganz auf die Kette.
0: Naja, wir hatten ja Victor und Victoria mal und sind jetzt eben, wie gesagt, focussen. ich meine, der Kongestanz, der entzieht sich dieser Geschichte, oder?
1: Also ich finde es ich find in Amerika, aber gut, weil ich jetzt wahrscheinlich da eher aus mit aufgewachsen bin, ähm, finde ich amerikanisch auch bei Altklassiker tatsächlich von der Zeit leichter einzuordnen mit den Phasen, die da so gab, wenn ich das sehe, also im deutschen Kino, da fehlt mir sozusagen noch diese Verbindung, also das ist ja alles Training. Ne, also wenn du jetzt viel, naja, wenn du viel guckst aus der Art, dann kannst ja, du auch ein und dann kennst du die Leute. Das sehe ich ja in, das habe ich ja auch vor ist Jahren ja auch nicht so gedacht, wenn so ich jetzt koreanische Filme gucke oder so, dann kenne ich auch die meisten mit Namen und, und ja. weiß auch, wo die herkommen und was die noch für Projekte hatten und so. Das hätte ich vor Jahren nicht gedacht, dass ich das mal weiß.
0: Das ist ja hier auch so ein Teil dieses Podcasts, dass man eben äh, A, diese Entdeckungsreisen unternimmt und dann irgendwann feststellt so, ah, diesem Kollegen bin ich schon bei dieser anderen Reise begegnet oder hier waren wir doch schon mal und äh, dann eben so ganz leicht nach und nach so eine Art Netzwerk sich vielleicht hat Genau, können.
1: wenn ich jetzt zum Beispiel mehr ich für diese Filme gucken würde, dann hätte ich auch eine andere Vorstellung, auch von den Interaktionen der Schauspieler und wie diese Aufgaben mhm. sind, aber das habe ich zu selten, weil ich wenn ich persönlich jetzt Privatfilme gucke, dann gucke ich ja sehr international und international meine ich jetzt nicht USA oder Großbritannien. So.
0: Ja, das waren deine beiden Fragen, die du noch hattest. Ja, war noch mehr als du Ja, ja nee, Genau, ich äh, Wollt nur nicht dich jetzt irgendwie wieder abführen oder sonst wie? sondern.
1: Nö, ich, ich, Nee, aber ich finde, weil kenn, du kennst ja meine Haltung, ich finde es immer wirklich, versuchen, einen sozialen Kontext aufzumachen und ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich da bei Deutsch ähm, nur oberflächlich was beitragen kann. Ne? Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht, ob ich so in die Tiefe gehen was ich hier beitrage, aber...
1: Also mich würde das zum Beispiel interessieren, weil du ja auch mal sagst, du hast so viele Kriegs- und Nachkriegsfilme sozusagen gesehen. Oder aus ja. na, also der Nazizeit produzierte Filme. Ähm, mich würde das zum Beispiel mal interessieren auch einen Film zu sehen, der aus genau aus dieser Zeit kommt, aber wo auch eine politische Botschaft auch drin ist. Also der, oder <lacht> ähm, du, äh, Ich will jetzt, mal äh, jetzt äh, nicht so etwas wie Jud Süß oder so, ich meine jetzt einfach mal, es kann auch gerne Antikriegsfilm sein, oder es oder, also kann ja auch ein Verbotsfilm sein. Also nicht nein, also nicht Verbotsfilm in der Hinsicht, deswegen rede ich mich hier gerade hoch, aber ich meine jetzt in der Hinsicht, ähm, vielleicht mal so einen Blick, weil ich du kennst ja, ich gucke ja immer sehr viele gerne mit historische aus politische Auseinandersetzungen, für solche Filme aus verschiedensten Epochen und von verschiedenen Ländern und das würde ich halt in Deutschland auch, auch gerne mal machen. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe da eine große Bandbreite gar nicht abgedeckt. Also, weißt du, was ich meine?
0: Hm. Na, der, der Punkt ist. Ähm also ne, ich meine Filmauswahl die nächsten Monate wird ja dabei bleiben, die äh, alte deutsche Filme. Und wir wir nähern uns ja jetzt, wir kommen jetzt mit dem nächsten Filmspiel, spätestens glaube ich 1933 an. Ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht die völlig umfassende Kenntnis aller Filme logischerweise, aber es ist ja vielleicht eine These zu sagen, solche Milieus werden dann vielleicht nicht mehr zu sehen sein oder wir werden die Filme, die wir, die dann so 33 bis 45 geschätzt jetzt mal so, werden eher äh, andere Handlungsorte haben oder andere Schicksale porträtieren. Dass man sagt, ne, bestimmte Sachen werden eben ausgeblendet oder äh, es wird eben oft vordergründig ganz toll auf Unterhaltung gesetzt, auf Pomp und Schick und solche Sachen. Und das ist, wenn wir dann vielleicht in den nächsten Ausgaben dann sehen, ohne dass das dann völlig repräsentativ wäre, aber dass man eben ja den kleinen Einblick bekommt.
1: Hm. Ja, ja. Ja, das klingt schon, als wenn das alles ein Unterhaltungsfilm wäre. <lacht>
0: Es okay. könnte eine Tendenz erreichen. Ja, naja,
1: ich, so, ich, ich persönlich gehe meine Familie. Ich gehe, habe ja jetzt viele Fehler, wie jeder, wahrscheinlich viele Menschen, dass ich mal von mir ausgehe und ich gucke halt immer, wenn ich halt zum Beispiel Filme so, dann gucke ich ja immer sehr gerne nach einer politischen Botschaft, und gesellschaftlichen Kontext, der dargestellt wird. Ja. Den guangzhou Wangzhou-Film, so, den ich gesehen habe oder zum Beispiel sehr weit Badge besprochen haben, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr mhm. coole Besprechung. Ähm, da muss ich sagen, ich finde, also finde für, für, mich, für mich ist das ein Unterschied, also ich will damit nur kurz sagen, für mich ist das ein Unterschied, ob ich jetzt einen Film sehe, über zum Beispiel über, nehme ich jetzt als Beispiel White Badge ne wenn ich jetzt einen Film sehe, der jetzt den Namenkrieg spielt, der in der Zeit gedreht wurde, und dann sehe ich sozusagen in der Zeit eine Liebeskomödie, die in der Zeit gedreht wurde, die aber als andere nicht porträtiert, einfach nur so ein kleines Ding aus der Ära, oder ob ich halt einen Film sehe, der sozusagen genau das, auch, auch vielleicht auch einen älteren neueren Film, der es reflektieren Rückreflektieren nochmal diesen gesellschaftlichen Kontext nochmal aufmacht und porträtiert oder kommentiert tatsächlich, und ähm, ich, was ich meinte ist, weil du jetzt diese ganzen Filme hier sozusagen ja noch ja in der Planung hast, dass ich halt gerne auch mal einen Film hätte, der das thematisiert. Also in der Hinsicht, ob das vielleicht, das finde ich jetzt halt schön, wenn du nochmal mal so einen raussuchen würdest und... Was äh, du jetzt genau thematisiert? Naja, die politischen Verhältnisse oder die gesellschaftlichen ja, Verhältnisse mm. und jetzt nicht immer, äh, Das spiel, es spielt in der Zeit, aber es ist jetzt Juke Juke Heide, Heide, jetzt haben ja. wir wieder ein Liebesgemüde, Wechselgemüse so, also solche Sachen. Das ist äh, für, mich so ein bisschen, sind für mich so ein bisschen, also so wie der Film heute, fand ich es mal ganz interessant, aber das ist für mich halt so ein Ding, Gucke ich mir jetzt persönlich nicht an. Also, ja. wenn, also als, ja. Na, der,
0: der Punkt ist, dass ja dann eben, ne, das wird ist eben dann alles staatlich kontrolliert, die Filmwirtschaft, oder über den allergrößten Teil, weil die Ufer eben dann äh, staatlich wird und dann gibt es eben noch, glaube ich, ein, zwei, vielleicht ein eher kleinere Filmstudios oder Filmproduktionen, die dann vielleicht in Anführungszeichen unabhängig Filme machen können, aber die dann wahrscheinlich nicht großartig stattgefunden haben. Von daher wird es, ist es eher unwahrscheinlich, dass eben so ein Film reinkommt, der sich ganz, ganz konkret irgendwie mit der politischen Lage auseinandersetzt oder äh, sie kritisch beleuchtet. Vielleicht irgendwelche Filme, die eher sagen, so die politische Lage in eine andere Zeit zu verlegen und als was Positives vielleicht hinzustellen, um eben äh, eine bestimmte Gedankenhaltung zu unterstützen oder eben äh, Menschen darauf einzustellen, hey, es kommt bald Krieg und äh, da müssen wir solche Werte verkaufen wie unser Land, unser Boden, unser Blut und das ist toll. Ja na gut, wenn man jetzt ja zum Beispiel jetzt einen Film raussucht, so. der ist aus
1: den 50er und 60ern, der kann ja schon mal einen, Rückblick, äh, einen Blick zurückwerfen.
0: Ja, 50er und 60er ist schon wieder was ganz anderes. Ja, das
1: meine ich ja. Aber also. ich, bin ja jetzt,
0: also ich bin jetzt so in diesem Zeitraum so Richtung, ja, ne, wir sind jetzt 32 und die nächsten Filme so bis Richtung 1940 sich irgendwie bewegen wahrscheinlich. Hm. Also du hattest ja auch schon was wie hier, große Freiheit Nummer 7, was ja auch dabei, ne? Das hm. war ja auch 44, 45. Genau. Das ist zum Beispiel so ein Film gewesen, der tatsächlich jetzt meiner Ausführung quasi ein bisschen widerspricht, weil es auch ein Uferfilm ist, aber der sich quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen, durchgemogelt hat da und das ja dann doch auch kommentiert hat.
1: Ja, obwohl ich sagen muss an der Stelle, also ich weiß, dass wir damals dafür kritisiert worden sind, dass wir diese politischen Verhältnisse in diesem Fall außen vor lassen, als wir, die, als wir das versprochen hatten. Aber ich fand, dass wir das auch, auch in diesem Film war für mich auch zu so 90 Prozent nur diese Liebe leider tatsächlich drin und naja. das waren nicht wirklich diese politischen Verhältnisse, da außer jetzt Referbahn zu sehen und wenn er dann seinen Job daraus übt, das war für mich auch. Ja, also das ist nicht das, was ich vorhin was ich persönlich hm? suchen würde, was ich ja. was ich jetzt so gerne mal erörtern würde oder so.
0: Ja, also ich... ich
1: also ich fand zum Beispiel, also das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil mir fällt jetzt nichts anderes ein, was du aus dem Steh Ich weiß nicht, vor ein, paar, vor, vor ein paar Jahren lief ja im Kino, also auch bei euch sozusagen dieser neue Film Mantel des Schweigens im Labyrinth des Schweigens Labyrinth des Schweigens mhm. ne den fand ich mal so, also sowas vielleicht so, so von, dem, von dem Stil her meine ich jetzt mhm. nur mal so dass du so ja eine hast.
0: also ich glaube ich glaube sowas wird eher nicht dabei sein aber ich, ich kenne die ja auch nicht alle Filme ich, mhm. ich habe ja auch so mehr so dieses okay die sind aus der Zeit deswegen nehme ich die jetzt mal Einfach weil es mich interessiert, ne? Es ist ja, natürlich ich, auch will eine, jetzt, ich
1: will jetzt hier deine Sachen nicht vorschreiben.
0: Nee, äh, nein, also, ich, ich, also ich, ich kann ja auch nicht behaupten, ich würde jetzt kennen, ah, ich muss jetzt gut, wir wollen jetzt thematisch dahin gehen, dann nehme ich jetzt diesen Film oder so, so gut kenne ich mich ja auch nicht aus. Für mich ist es ja auch eine Entdeckungsreise. Ja,
1: ich finde es persönlich extrem schwer, solche Sachen zu finden. Also ich bin jetzt zum Beispiel, <lacht> ich persönlich suche jetzt schon seit vier Tagen ähm, koreanische Filme ähm, aus der Zeit der Militärdiktatur in Korea. Ja. Ähm, finde ich auch super schwer, da was zu finden. Also was jetzt meinen Ansprüchen ja, okay. sozusagen entspricht.
0: Naja. Ja, ähm, äh, das ist ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um überzuleiten, wie es hier weitergeht. Ich nee, so? genau, ganz kurz. Ich wollte noch zu White Batch wollte ich sagen. Dass ich mir
1: Nicht mal eine Sekunde. <lacht>
0: zu White Badge wollte ich noch äh, sagen, dass äh, ich auch froh bin, dass wir den Film geschaut und besprochen haben und dass ich aber nachdem, ich hatte mir dann die Blu-ray bestellt vom koreanischen Filmarchiv. Uh, und habe dann eben gesehen, wie toll dieser Film aussehen kann und uh, habe da noch so viel mehr logischerweise beim Wiedersehen uh, guckt man ja auf ganz andere Sachen, beziehungsweise entdeckt, angesichts der Bildqualität, habe ich auch ganz andere Sachen endlich überhaupt erstmal gesehen und habe auch manche Sachen, wo ich jetzt denken würde, ich glaube, gerade ist das mit der Impotenz oder so, wo wir darüber gesprochen haben, dass das dass ich da Sachen falsch verstanden habe, auch definitiv und die beim zweiten Sehen dann erstmal einordnen oder zuordnen. Also ich habe sie richtig
1: verstanden, weil ich weiß, dass wir da nicht, uns nicht einig waren in ich bin mir,
0: Das kann ich dir nicht mehr sagen, es ist sehr gut möglich, ich weiß nicht mehr genau, was du da gesagt hattest und äh, ich weiß aber nur, dass ich dann das Gefühl hatte, ich glaube, das, was ich da im Cast gesagt habe, das passt nicht so richtig jetzt, wo ich das hier nochmal sehe und, und nachvollziehe, wie, wer sich wo verhält und warum er was macht oder nicht macht. Aber was mich interessieren ähm,
1: würde jetzt, wo äh. du den Restauriert gesehen hast, wenn zum Beispiel äh, die Nachtszene ist, Folien angeblich angreifen. Das konnten wir uns damals gar nicht sehen. Mhm. Sieht man da was?
0: Also äh, es ist nicht einfach nur ein, ein schwarz-grauer Klumpen. <lacht> Es sind schon, es ist schon was zu erahnen, mindestens, dass sich da Dinge bewegen und so. Es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagt, da, 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 da. Es soll, mhm. sollte natürlich auch so sein, ich glaube ich, das hatte ich tatsächlich auch so, glaube ich, gesagt, dass man, dass ich nicht annehme, dass da jetzt irgendwie ganz genau alles so zu erkennen ist und dass da auch schon so wirken soll, als die sind sich auch ein bisschen unsicher und schießt ihm der eine. Mhm. Also das ist schon ähnlich, aber man, es ist einfach ein riesiger Unterschied. Das ist, ne, die, die YouTube, die Version, die eben auf dem offiziellen YouTube-Kanal vom Koreanischen Filmarchiv ist, die ist halt in, ich weiß gar nicht, 480p, glaube ich, höchstens aufgelöst und nicht restauriert. Und die Blu-ray ist nun mal deutlich höher aufgelöst und hat einfach auch ein schönes Bild da. Ja, du
1: hast deutlich, also, ja, doch letztlich viel mit dem Koreanischen Filminstitut auch auseinandergesetzt, oder? Ja, ich
0: habe dann irgendwie Bock bekommen und äh, auch da ist natürlich so dieses. Ja, das klingt so halbwegs interessant. Dann habe ich noch eins, zwei ein, in irgendeinem Forum dann so einen halben Thread noch gefunden, wo so drei oder vier Leute anscheinend auch so eine Dinger sammeln aus, aus Amerika und so schien. Ja, den Film fanden sie nicht so, den fanden sie gut. Ich auch so ein bisschen guckt. ja, was ist denn so vielleicht noch so Richtung Krimi oder Thriller-mäßig und, mhm. und äh, so thematische Sachen. Und, also ich freue mich, also ich ja, finde das, find das schön. Bin gut. eben auch wieder gespannt, ja. Die nächsten, die ja jetzt, also ich habe noch den Jaco, hatte ich noch geguckt. Äh, noch na, können wir, <lacht> können wir, das können wir vielleicht in der Serie noch, also noch mal ein bisschen näher erläutern, unserem anderen Podcast. Ja, das, dann, ist, das ist ein äh,
1: schönes Thema für den Soul Um
0: Um also ostasiatische Serien und Filme geht. So, genau, bevor wir zu dem kommen, mache ich noch jetzt die andere Klammer, die ich äh, abschließen wollte, bevor ich sagte, äh, nochmal kurz zu White Badge. Äh, das Thema, was ist denn hier so als nächstes dran? Wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, es ist dann endlich die Erben dran. Von William Wyler aus dem Jahre 1955 mit Olivier de Havilland und Montgomery Clift.
1: Montgomery Clift, ja. Äh, mein, den, für, mich, für mich persönlich ist die eine schönste Rolle. Ähm,
0: ihr habt die Chance, diesen Film, wenn ihr euch vorbereiten wollt, hausaufgabentechnisch äh, auf die Erben, könnt ihr eine Blu-ray kaufen von Explosive Media im Vertrieb für euch von Kochfilms. Er läuft jetzt Anfang August auch auf Arte. Ich bin mir jetzt aus dem Stand nicht sicher, ob das direkt am Montag, 3. August ist, oder. Aber ich glaube, in der ersten Augustwoche ist er auf Arte zu sehen. Eventuell auch in der Mediathek. Ich habe es nicht mehr ganz genau. Auf Film. Ähm, das dazu: Wer ich bei Tag und du bei Nacht sehen will, der kann sich die Blu-ray oder sogar, glaube ich, die DVD holen in der Concord Classic Selection. Ähm, hat. Ja, das, man, man sieht im Film sein Alter an. Es gibt mehr als genug Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Ich glaube auch, die Titeleinblendungen sind nicht die Originalen. Es gibt auch eine kleine Hinweiseinblendung ganz zu Beginn, von wegen, dass in den 70ern der Gosfilmfond, also die Russ-, das russische Filmarchiv, ich weiß nicht, ob es Filmarchiv ist, aber ob ich jetzt einfach, dass da eben eine Kopie aufgetaucht ist und ein, zwei Sachen noch da, von dort ergänzt worden sind. Der Ton ist, wie gesagt, äh, auch nicht definitiv weit ab von allerbester Zustand. Aber ich finde es ja immer schön, wenn diese Filme überhaupt äh, zugänglich gemacht werden, gemacht werden können und dann auch noch eben in, auf Blu-ray. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Ja,
1: Poppe passt in jede Sammlung rein. Ne? Und ich muss auch sagen, von den letzten Filmen, die wir gesichtet haben, war das für mich auch das schönste... Ja, die schönsten Hauptdarsteller. Also, so, also ich meine jetzt nicht die gleiche schön, Hauptdarsteller. Nee, ich meine jetzt nicht die schönen. Also, also, ich habe so am sympathischen, also den hab hab habe ich gern zugeguckt. Das hatte ich bei den letzten Filmen hey. schon mal gehabt.
0: Und dann kommt jemand schon mal die Ankündigung nach der Erbin, bin ich dann wieder dran. Und dann geht es natürlich weiter. Dann kommen wir nach 1933 nach einem Film, der heißt Gold. Und da ist die Hauptfigur Hans Albers, den du zum Beispiel eben aus Große Freiheit äh, Nummer 7 dann schon, schon wenn Schon wenn er wieder aussieht. Er ist, 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 ist,
1: hat ja auch bei Blauer Engel mitgemacht.
0: Ja, ja, genau, der ist das, der okay. noch da das die ein mehr Nebenrolle hat. Aber genau, Hans-Alberts, die Magierin. Hm. Das äh, sind also die nächsten beiden Ausgaben, die geplant sind. Hoffentlich äh, wieder dann im gewohnten Rhythmus mindestens. Wir hatten gerade noch überlegt, wie hat vorgeschlagen, ob wir nicht äh, die Erben dann Mitte des Monats, August sozusagen, äh, raushauen. Das wird ein bisschen wieder aufholen, unsere ungewollte Pause. Mal gucken, ihr werdet es dann in eurem Podcatcher hören oder bei... Apple Podcasts. Ich glaube, wir sind auch wahrscheinlich bei anderen Dingern sind wir wahrscheinlich auch irgendwie gelistet. Das ist ja alles so relativ frei zugänglich. Wenn ihr für diesen Podcast bezahlt habt, dann habt ihr, muss ich sagen, das ist eigentlich nicht richtig. Dieser Podcast ist kostenlos. Ja, wie kommst du jetzt da drauf? Und, äh, na, das weiß nicht. Keine Ahnung, ob es irgendwelche äh, App-Anbieter gibt oder so, für die man bezahlen muss. Und dann kommen wir da und dann denke ich, ja nee, also dafür musst du nicht bezahlen. Dafür gibt es da Möglichkeiten, das kostenlos zu hören. Und äh, ich habe auch kein Interesse daran, hierfür äh, hier Geld zu verlangen. Also wollte ich einfach mal so gesagt haben.
1: Kam total überraschend jetzt. Hast du ja. noch irgendwelche Podcast-Tipps für uns?
0: Ich habe noch so einiges hier auf der Liste stehen. Nicht nur Podcast-Tipps.
1: Ehrlich? Das gut, das
0: Zum einen alles. möchte ich sagen, wer weitere, äh, ich weiß nicht, ob anspruchsvoller das richtige Wort ist, aber vielleicht ein bisschen <lacht> akademische Herangehensweise an diesen Film hören möchte, ich bei Tag und nacht der kann bei unseren Kollegen Knut und Jochen vom Ein-Filmarchiv-Podcast reinhören. Die hatten den schon besprochen. Ähm.
1: Worauf haben sie sich fokussiert?
0: mach, stell mich doch nicht so bloß. Ja,
1: <lacht> hört selbst. Äh, hört das, euch den das ist nun
0: mittlerweile, also die, die sind ja so wie wir damals wöchentlich, äh, mit dem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus und die Folge ist jetzt mittlerweile glaube ich auch schon wieder bei denen drei oder vier Monate her und dementsprechend habe ich das auch schon vor der ganzen Zeit gehört. Okay. Kannst es dir nicht mehr genau sagen. Die ja, wöchentliche,
1: das ist ja auch sportlich. Die haben
0: äh, auf jeden Fall auch äh, das analysiert eben, was, was denn so das Thema ist, dass man eben einen Film im Film zeigt, wie diese Wechselwirkung ist, was so der Zeitpunkt dieses Films ist, wann der rauskam eben und was zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch in Filmen vorkam und dann später nicht mehr, mhm. möglicherweise und solche Sachen. Ähm, aber genau, ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr. Also ich könnte es jetzt nicht eins zu eins wiederholen. Ähm, genau, das, also eine weitere Besprechung des Films. Dann hatte ich gerade schon Apple Podcasts erwähnt. Äh, da könnt ihr uns zum Beispiel auch bewerten. Ihr könnt uns allgemein auch bewerten. Ihr könnt uns anschreiben auf verschiedenen Wegen. Auf jeden Fall, bei Apple Podcasts haben wir eine neue Bewertung bekommen von Synchrono Mingo, der uns äh, ein paar sehr freundliche Worte hinterlassen hat. Ich habe mir das jetzt gerade nicht absichtlich nicht aufgemacht. Ich könnte es noch vorlesen, aber wollte ihn einfach nochmal erwähnt haben. Vielen Dank Synchrono Mingo fürs Hören und äh, wir hoffen natürlich, dass wir auch weiterhin äh, Freude bereiten können mit unserer Besprechung.
1: Ja, vielen Dank, ja. Äh,
0: ja, dann hatte ich ja glaube ich ganz am Anfang mal noch angekündigt, äh, die Gastspiele noch so zu nennen, wo du, ich und wir beide so zu hören waren in letzter Zeit. Ähm,
1: ich habe mich in letzter Zeit sehr zurückgehalten.
0: Sie rar gemacht, die gute Dame. Äh, eine Sache, bei der ich nicht mehr sicher bin, ob die ich schon im, bei White Badge oder davor schon erwähnt hatte, auf jeden Fall gibt es relativ frisch den Fernsehsessel-Podcast äh, von, oha, sein Name ist mir entfallen, aber er ist, glaube ich, auch auf jeden Fall hier aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, also räumlich relativ nah, der Fernsehsessel-Podcast. Und da war ich eingeladen zu mörderische Ferien. Aber da also ich glaube es war schon jetzt Anfang des Jahres kam die Folge raus aber ich wollte es nochmal erwähnt haben äh, dann war ich mittlerweile zweimal zu Gast bei Keanu Reloaded bei Christian und Julius habe dort äh, mich mit denen zu Rivers Edge das Messer am Ufer glaube ich auf Deutsch völlig unpassend äh, gesprochen und äh, dann kommt raus ist rausgekommen je nachdem wann ihr diese Folge hier hört äh, die Besprechung zu Permanent Record auf Deutsch The Last Song da war ich dann auch noch mal dabei, weil dann eigentlich noch mal so ein paar Brücken oder Vergleiche Brücken geschlagen, Vergleiche gezogen werden sollen zu Rivers Edge, was wir dann letztlich doch nicht mehr gemacht haben. Aber das wird dann vielleicht bei meinem nächsten Gastspiel in diesem Podcast der Fall sein, wenn es dann sehr wahrscheinlich um Point Break gehen wird.
1: Uh, ein Film, den ich gefühlt immer bei dir ist, äh, auf der, auf der Leinwand sehe. Ja, gefühlt schon seit also mal geguckt der, hast. Der, ja, ja, ich habe den schon halt mal geguckt, dass wenn ich vorbeilaufe, äh, dass das läuft.
0: Äh, Christiane Julius Carly und ich zu viert vor dem Mikrofon gibt es zu hören im Halbfinale des Cinematic Smash Team Tournaments. Das Team Brainflix war sozusagen unser Gegner und wir, das Team Kammer, Kammer, Chameleon, haben uns den Fragen und Diskussionsanforderungen gestellt von Henning und Lara und haben da... Ja, und äh, haben dieses Halbfinale gekämpft und wie das ausgegangen ist, äh, das könnt ihr ja beim Cinematic Smash Team Tournament hören. Ein ich Podcast, auch, ja. der, soweit ich das verstanden habe, immer noch nicht offiziell bei äh, Apple Podcasts gelistet ist, aber den man
1: Also nur bei Pod also, nur, also anscheinend sonst, nur bei Apple kann man nicht, aber also bei allen anderen Podcasts genau, da drauf. Also ich kenne Lust, ich weiß nicht warum, aber ich bin die einzige Person, die Deutschland. Ja, weil in du, Deutschland, du hast
0: irgendwie US oder so eine Einstellung oder irgendwas war doch da. Was habe ich? Du hast, nicht, du hast nicht das deutsche Apple Podcast, oder irgendwas war da, glaube ich. Aber ich, ist auch egal.
1: Nee, nee, auf dem Handy habe ich das deutsche und ich bin ich trotzdem drauf, aber ich weiß, ja. alle anderen kommen nicht rein. Vielleicht habe ich nicht rechtzeitig abonniert und ich weiß auch nicht warum. Ich, ich kann es nicht naja. sagen. Also der Sie Punkt an der Sache ist, wenn ihr mal einen bescheidenen Max hören wollt, hört euch bitte das Cinematic Smash Team an. Ähm, bescheidener geht nicht.
0: Ja, das, äh, die Zurückhaltung, Größe. Freundlichkeit in Person, ja.
1: Mit <lacht> <lacht> den besten Zitaten. <lacht>
0: ja. Das war das zu den Gastspielen. Dann hatte ich mir noch ein Mini-Twitter-Ding aufgeschrieben. Ähm, als ich nämlich mir die Erben gekauft hatte, die Blu-Ray, hatte ich mir noch Faust im Nacken geholt und Parasite. Ich habe mir noch geholt. Und hatte dann so äh, ein bisschen äh, gefragt, so, na, einer ist demnächst im Podcast, einer ist einfach so und einen habe ich schon mal gesehen. Und per war der, den ich schon gesehen hatte: Faust im Nacken, war der, den ich einfach nur so gekauft hatte und er bin eben vorgesehen für nichts. Und da kam dann sozusagen als halber Hörerwunsch, äh, ja, die Besprechung von Faust im Nacken wäre ja auch nicht verkehrt im Podcast. Und äh, dementsprechend äh, ist das auf jeden Fall erstmal grundsätzlich notiert. Du machst dir gerade ein bisschen große Augen. Weshalb? Ist das ein Film, den du schon kennst, den du gar nicht kennst? Also ich kenne
1: ihn nicht, aber es klingt unglaublich nach fest. Es
0: ist Marlon Brando als, äh, ich glaube, Motorradfahrer. Ich, ich lehne mich kurz aus dem Fenster und sage, der ist auch aus den 50ern, vielleicht aus den 60ern. Ich weiß es gar nicht.
1: Aber genau. das ist jetzt nicht was wie Easy Rider, oder?
0: Ich habe den Film nicht gesehen. Ich glaube, es ist eher Jugend oder Menschen, die in ihren 20er sind, aber Figuren spielen, die noch in ihren... Teenager-Jahren sind. Aber mhm. ich weiß es nicht genau. Aber so in dem Dreh irgendwie äh, auch da kann es ja sein, dass ich verkehrte, ver äh, verkehrte Annahmen habe. Ich weiß, Elia Kazan ist ein Regisseur, von dem ich auch viel zu wenig gesehen habe, der mich eigentlich auch sehr interessiert. Also vielleicht äh, durch Corona äh, 2021, 2022, 2023 gibt es vielleicht auch mal die Faust im Nacken oder wie im Original heißt, na, wie heißt Faust im Nacken im Original, was meinst ganz du? Anders, ganz on anders, On the Waterfront. Natürlich. Glaube ich.
1: Die deutschen Titel sind immer wieder genial, das ist <lacht> wirklich, ja kommst du nie aufs Original zurück.
0: <lacht> so, haben wir das auch abgehakt und damit habe ich hier das, was ich so auf meinem Zettel stehen habe, abgehakt. Möchtest du den Ohren da draußen noch etwas mitteilen?
1: Ja, ich kann jetzt sagen, was wir gerade in der Szenenuhr sozusagen in der Filmbesprechung haben. Und zwar jetzt in meinen Ausgaben war einmal ein taiwanesischer Film Sun, relativ neu, aber ein äh, sehr preisgekrönter Film. Ist doch
0: ein sehr, sehr preisgekrönter, ein fast ein bisschen mehr preisgekrönter Film. Gibt es nur preisgekrönt oder nicht preisgekrönt? Naja, ich, will sagen, ich wollte damit Vielfach. jetzt kurz,
1: ich wollte jetzt eigentlich auf den Punkt auch bringen, dass der sehr viele Preise hat. <lacht> nicht nur ja, einen, <lacht> aber gut. Sehr preisgekrönt. Der Pre hm. Naja. Ja, wie Isan. Dem auch sei, also Issan, das ist ein taiwanesisches Familiendrama und äh, den wir, glaube ich, da kann ich spreche auch für dich, äh, jedem ans Herz legen können, äh, von dem wir sie angetan waren in der Besprechung und aktuell haben wir denn den, den, den ähm, Anime aus dem Studio Ghibli ähm, das Königreich der Katzen sozusagen in der Besprechung. Also falls ihr vielleicht auch mal Lust habt auf modernere Filme, wo wir beide reden, dann würde ich euch gerne die, letzten, ja, die aktuellen ans Herz legen wollen.
0: Genau, sehen genau. also, Ja, Wiederaufführung ist, äh, wenn ihr uns kontaktieren wollt, äh, max.wiederaufführung.de ist glaube ich eine Mailadresse. Sonst, äh, wiederaufführung.de könnt ihr zu den Folgen Kommentare abgeben. Wir sind bei Twitter vertreten. Ähm, auch persönlich sollte ich eigentlich auch daran denken, das meistens in die Shownotes zu schreiben. Da findet ihr auch nochmal so ein paar Links, zum Beispiel eben zu der Besprechung von einem Filmarchiv, äh, zu dem tollen Tweet, <lacht> Rund um die Erben und Faust im Nacken. Ähm und sonst bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen: guckt Film, habt Spaß dabei. Äh, bis zur nächsten Aufgabe von Wiederaufführungen. Auf Wiederhören. Ciao.